0: Juntos pela vida, participe!
1: Lagoa Dourada
0: Pra comprar mais
2: rápido Tudo tem no Super App fato. Economize pelo aplicativo, baixa aí Que baixa aqui no bolso.
1: Paleta com osso com pele, 10,97 o quilo. Açúcar tabarra no Clube Fato, 14,87. Macarrão toda 500 gramas, 3,99. Café Damasco, e 13,98. Pãe Seven Boys Puma no Wikibold, Nutrela. Clube Fato, 50% na segunda unidade. Calabresa Fricasa, 18,90 o quilo. Super
0: Mopato. Tem. Tudo tem.
1: Com gosto e qualidade. Lagoa Dourada FM.
0: O verão no Paraná é tudo de bom. A gente se conecta com a natureza nas trilhas, cachoeiras e até sem sair de casa. E aí vale economizar energia. Nos dias de calor, não esqueça das dicas da COPEL. Desligue as luzes quando não estiver usando, ajuste a temperatura do chuveiro e evite banhos demorados. Assim você cuida do meio ambiente e aproveita o verão com muito mais energia.
3: COPEL Pura Energia Paraná Governo do Estado. <música>
1: Você fica bem informado na Lagoa Dourada. Manhã total.
4: Oi. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos dando continuidade o ao... Cadê o coisinho para aumentar o som aí, ó. o Estamos dando continuidade ao Manhã Total. Muito obrigado a todos pela companhia. Isso é muito bom. Obrigado, principalmente porque hoje é um dia extremamente comemorativo. O Márcio Martins o Gustavo Ribas falavam aqui. Dia da Internacional do Rádio. A Força do Rádio. Aliás, a Força do Rádio... Sabe aonde que a gente encontra a Força do Rádio? Nas ruas da cidade. A Força do Rádio está quando você caminha é, na feira. Aliás, eu acho que isso é legal. A Força do Rádio está quando você caminha, por exemplo, na feira Benjamin e você encontra lá as pessoas que vêm e diz assim nossa, eu te escuto sempre nossa, que legal aquela aquele comentário que vocês fizeram sobre isso, sobre aquilo nossa, que legal a iniciativa que vocês fizeram para ajudar a tal situação a força do rádio está aí a força do rádio está no reflexo que a gente vive todos os dias no meio da comunidade, quando a gente aborda um tema aqui sem ter rabo preso com ninguém A força do rádio está quando a gente usa deste, Desta vocação que Deus nos deu Para falar com as pessoas E para conseguir E eu acho que essa é a grande meta O grande objetivo de quem trabalha com a comunicação do rádio Conseguir sensivelmente Sentir o que o ouvinte está querendo falar mas ele não tem essa oportunidade de estar atrás do microfone. Então essa sensibilidade, esse caminho, tem que estar totalmente livre e aberto entre você e o ouvinte. E quando você consegue sentir tudo isso, você fala aquilo que o ouvinte gostaria de estar clamando, gritando, reclamando ou elogiando. Isso é a força do rádio. No Dia Internacional do Rádio... É importante dividir com vocês essa alegria de estar aqui na Rádio Lagoa Dourada 105.9 falando com Ponta Grossica, a região dos Campos Gerais, e em 90 90.9 conversando com o Telemaco Borba e os Campos Gerais. Mas dividir também com vocês, na força do rádio, um pouco dessa história de quem que trabalha para fazer com que a gente esteja aqui tecnicamente podendo falar e você nos ouvir. É a zeladora, que cuida do cafezinho, que limpa o rádio. É o técnico, que de um lado para o outro procura ficar cuidando para que tudo esteja no seu devido local, porque um plug mal colocado, um botão mal apertado, faz com que o som não saia da forma que a gente deseja. É o Rodrigão, que está ali na mesa coordenando o par e passo é o pessoal da produção, é o Zé Hamilton que nos dá a estrutura de fazer todas as nossas agendas. É o nosso entrevistado que sempre está aqui conosco nesta roda desse novo momento do rádio. Que interliga o vídeo, o áudio e o vídeo. É o novo momento. É quem faz aquela programação musical. Enfim, é a força do rádio. Com todos juntos... Começando na recepção e chegando aqui no microfone Chegar no microfone às vezes é até mais fácil do que todo, todo esse processo, com certeza Mas que Deus nos abençoe E que a gente cumpra essa missão no Dia Internacional do Rádio Na forma que tem que ser feita da forma que tem que ser feita Sem ofender, dando oportunidade para todo mundo falar E trazendo as nossas realidades à tona sem medo de falar o que tem que ser dito. Senão, como diz a Bíblia, aos mornos se vomita. E a oportunidade que nós temos aqui é de se colocar numa posição, certo ou errado, mas se posicionar. Se for errado, dá para voltar atrás. Sim, não é feio. Conversar, discutir, melhorar. E se tiver certo, com certeza poder. Ajudar alguém. Diante disso, hoje... Nesse, nessa forma... Editorial... É que nós começamos... A semana... Junto com você... Que está sempre conosco. Obrigado a todas as, as, as mensagens que estão chegando aqui. Essa é a força do rádio. Essa é a força do rádio. Você começa a falar aqui... As pessoas começam a se manifestar nos nossos grupos do WhatsApp. E também... No 30252000. Aliás... Hoje é segunda-feira. E para começar bem a semana, obviamente que nós vamos começar sorteando presentes. É isso né? aí. Hã? É, é. Hoje está tá show de bola, hein? Está show de bola, né? Hoje nós vamos sortear uma panela de pressão. É,
5: pelas lojas MM. Tem uma panela de pressão e além dos brindes semanais.
4: Um brinde surpresa da Daju durante a semana. R$ 150,00 em compra do supermercado Tozeto. É, Juliana, deixa eu te, antes de mais nada, pedir para você pegar teu celular e você seguir aí Giovana Barbeiro Oficial no Instagram, porque se você, Juliana, seguir a Giovana Barbieiro Oficial, se você tiver a oportunidade de conhecer aquela música por acaso que a Giovana lançou, e você entrar naquele é, post. post de um violão que é... tem aí, um super violão da Espaço Musical, você vai estar concorrendo ao sorteio do violão. Então se você segue ali, é, segue e marca um amigo nesse post do violão, você vai concorrer a um, a um violão da Espaço Musical, né? junto com a Giovana Barbeiro nesse, nessa promoção que a gente está fazendo para estimular ainda mais o, e anunciar ainda mais a música, por acaso, que está fazendo sucesso já no Brasil inteiro. Que bom, estou feliz por isso. Qual é o pai que não ia ficar feliz com uma coisa dessa? Né? E, mas olha, gente, eu, eu só, antes de começar o nosso bate-papo com a Juliana, que está aqui conosco, e ela que vai nos dar, não teria melhor conversa para iniciar uma semana do que ter a Juliana Nascimento aqui com a gente hoje. Não teria. Porque nós estamos vivendo um momento... Eu Hoje, viu, Juliana? Bom dia, antes de mais nada. Em, coloca o microfone mais perto ali é, é, Hoje pela manhã, 6 horas da manhã Eu encontrei, estacionando o carro para ir para a academia Encontrei uma amiga que também estava estacionando o carro E nós entramos os dois na academia Conversando e ela disse assim Gratidão João, gratidão por estarmos motivados De estar aqui e com saúde foi a oração mais bonita que eu pude ter essa manhã, que essa, eu vou até amanhã vou pedir o nome dela, porque sempre me encontram na academia com ela e cumprimentam. E aí, vem um detalhe, Ju, que eu acho que você vai poder nos ajudar hoje no início dessa semana para quem começa a semana às vezes meio preguiçoso, meio tal. Aonde que se busca essa motivação? A gente tem que lutar contra isso. A Ju ela é empresária, mas é uma live coach, né? Isso mesmo. Significa o que live coach?
0: Significa coaching de vidas, que fala sobre emoções, como conduzir as suas emoções durante a vida.
4: Uhum. Mas mais do que isso, você estava me explicando que não é só você se aprofundou, né? Isso. Você foi pegar a ciência para somar com o fato psicológico, é isso? Você isso fez mesmo. uma especialização?
0: Eu fiz uma formação em coaching, né? que é uma formação em inteligência emocional, porém só isso não me bastava, eu queria saber os fundamentos, eu não queria só a teoria, eu queria entender como que o cérebro da gente funciona diante das emoções. E aí eu hum. fui buscar, fiz uma especialização, uma pós-graduação em neurociência, justamente para entender o funcionamento do cérebro.
4: E como é que o nosso cérebro funciona diante das emoções?
0: O nosso cérebro é ensinável. Isso traz para nós uma reflexão, principalmente sobre aquilo que nós achamos que não somos capazes. O nosso cérebro, ele é totalmente ensinável. Então, na questão das emoções, da motivação. Ah, tem a pessoa que acorda na segunda-feira motivada e tem aquela que precisa de algo para se motivar. Isso tudo é uma programação do cérebro dela. Uhum. Mas é, a motivação ela não vem sozinha a motivação ela precisa vir de dentro para fora se ela vem de fora para dentro ela é temporária ela é aquela motivação você escuta uma ministração você escuta alguém falar e se motiva tá super empolgado na segunda-feira de manhã o que
4: está nos ouvindo agora que está menos animado ele vai ter ouvir é, vai nos ouvir aqui e vai se motivar um pouco, mas daqui a pouco
0: exatamente e a pergunta que eu te faço qual com que propósito você levanta na segunda-feira o que te motiva a sair da cama todos hum. os dias
4: é, cara eu acho que aí que está o grande segredo né por exemplo hoje é, eu sentia por exemplo na hora de acordar para a academia preguiça porém eu estava motivado e eu não sei, é, eu acho que o que me motiva é, exatamente, é um pouco natural isso, né? Não sei, o é, que, que você me diz assim? Claro, eu tenho minhas motivações, tenho minhas filhas, tenho a, a vida, que é um papo franco e aberto, né? tem Tenho os filhos, tenho os, a, os negócios, o escritório, é, né? Mas assim, eu acho que é isso, sabe? A perspectiva de, de talvez lá para o mês de abril fazer uma viagem com as filhas, sabe?
0: isso você precisa ter uma motivação mas essa motivação a genuína ela acontece quando você sabe quem realmente você é se você não souber quem você é você não sabe dizer sobre a tua capacidade então você pode ter muitos planos para esse ano mas se você não tiver metas se você não tiver um passo a passo de como cumprir você para ou você desiste no meio do caminho. Uhum. E por que que isso acontece? Porque o teu cérebro, ele tenta o tempo inteiro te sabotar. Por quê? Uhum. Porque ele vive no modo fuja ou foge. Então, ele tenta se defender o tempo inteiro. nosso cérebro, ele nos traz. É da
4: natureza isso. É
0: da natureza isso. Por quê? O cérebro, por, por querer... É uma
4: autodefesa.
0: É uma forma de economizar energia. Ele tem medo de parar de funcionar, digamos assim, de uma forma bem simples falando, né? Sim,
2: sim.
0: Por medo de parar de funcionar, por medo que a sua energia gaste e acabe, ele tenta gastar o mínimo possível de energia. Então, ele tenta fazer o mínimo de esforço possível. E para você se motivar, manter motivado, se você realmente não tem aquela motivação genuína, é, você acorda super motivado, no decorrer do dia você começa a ter pensamentos... Ah, mas eu não vou conseguir. Mas será que eu preciso disso mesmo? Mas fulano consegue, mas eu não consigo. Começa uma comparação também. E se eu não conseguir, o que, que vai acontecer comigo? E se os meus planos se frustrarem? Eu vou ser exposto. Porque o, o ser humano, ele nasce e morre com três motivações. Ele passa a vida toda buscando três coisas. Ser amado. Ser aceito. E... Ser pertencente, ele precisa pertencer a um grupo ou uma tribo, isso pode ser família, pode ser grupo de amigos, mas ele precisa se sentir pertencente, amado e aceito. Então, amado
4: também pode ser no aspecto família ou, ou mais no lado amado, de, de lado sexual, lado... Lado sentimental com alguém, como é que é esse amado?
0: Esse amado, eu preciso ser amado de todas as formas, em todos os sentidos. Lógico que tem pessoas que precisam se sentir mais amadas na família. Tem pessoas que precisam se sentir mais amadas pelo companheiro. Isso Entendi. tudo fala sobre a busca interior da pessoa. Uma pessoa que não foi amada quando ela era criança, por exemplo, uma mulher, uma menina, que não foi amada pelo pai... Por exemplo, ela tem aquela aquela necessidade dentro dela que não foi preenchida e ela passa a vida toda buscando ser amada por uma figura masculina. Só que quando ela está no relacionamento, é, por que que acontece divergência? Porque o interior dela, o inconsciente dela busca um tipo de amor, o amor paterno, mas ela está buscando num companheiro que hum. não é um amor paterno, né?
4: Digamos que seria exatamente o oposto, né? Ele... Ela está num, numa relação com um homem, com, com fêmea macho. Isso. Né, digamos assim, e ela busca ali uma, uma, uma relação de sentimento
0: que não tem nada a ver. Que não né, tem cara? nada a ver. Por isso acontece muito desencontro de relacionamento, falando aqui de relacionamento. Sim, é legal. Mas lógico é que existe, isso. né? É, o amor pai e filha, que é um, uma outra questão, o amor com os colegas de trabalho, o amor com o com um companheiro, com os conhecidos, mas o amor é, da relação que a gente está falando, muitas vezes acontece o desencontro nas, nas relações, por quê? Porque as pessoas buscam o amor com a expectativa errada. O inconsciente dela busca suprir uma necessidade, um amor que ela não teve do pai dela. Mas o consciente dela, ela busca o amor do companheiro. Por que, que, essa, por que, que a, a, o desencontro acontece? Porque as expectativas não estão alinhadas. O inconsciente dela busca uma coisa. E o consciente dela está buscando outra. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, ela não se sente amada o companheiro está amando, a companheira está amando a pessoa, está demonstrando, mas ela tem um vazio dentro dela que ela não sabe muitas vezes de onde que vem e não se sente completamente amada. Por quê? Isso é
4: falta de autoconhecimento, Ju? Isso é um processo que a pessoa tem que é, se desenvolver? É muito interessante porque quanto por cento das pessoas caem no, no, no normal da vida? Colocam isso como normal na vida. Isso. Daí são
2: infelizes a vida inteira. Sim. Daí na, na, na UTI, na agonia da morte. E isso está no nosso
4: dia a dia, só que a gente leva daí, entra numa rotina tão grande que você não observa isso.
0: Não busca as respostas. E a vida vai passando. Isso mesmo. Então,
4: onde é que está a solução disso? É parar? É não ter é, expectativa nenhuma? É, é respirar, é. é parar, é buscar o autoconhecimento?
0: É buscar a inteligência emocional, aí que nós chegamos num ponto importante. Por que da inteligência emocional? A inteligência emocional nada mais é do que você ter o equilíbrio das suas emoções. É você ter a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. Então, é, é bom vocês saberem que a maioria das memórias nossas, as memórias nossas, elas são geradas do zero aos 12 anos. Tudo aquilo que a gente aprendeu como uma verdade para nós seja ela negativa ou positiva, ela foi gerada dos 0 aos 12 anos, são as crenças que nós chamamos. Cada um de nós tem uma crença sobre aquele mesmo assunto. Eu, baseada nas minhas vivências, creio de uma forma sobre o mesmo assunto que você, mas você crê de forma diferente, por quê? Pela forma que você aprendeu.
4: Entendi. E Mas isso uma... não pode ser mudado?
0: Com certeza pode ser mudado. Deve ser mudado. E é aí que a gente busca a inteligência emocional. É buscar o equilíbrio. Então, quando eu tenho uma situação que não está me agradando, eu estou vivendo uma vida vazia, onde eu não estou encontrando respostas. Eu apenas estou vivendo. Eu estou vegetando. Eu não decido nada, eu não resolvo nada, eu não paro para pensar. Só eu
5: sobrevive. Não...
0: Só sobrevivo. Eu não busco entender as minhas emoções e vou deixar passar. Aí, quando eu chego lá nos meus... Dos meus 40 em diante, que geralmente é quando cai uma ficha grande para nós e eu começo a refletir sobre tudo que eu vivi e sobre o tempo que eu ainda tenho para viver, é que eu começo a, a me questionar. Meu Deus, qual vai ser o final de tudo isso?
4: E isso tem uma idade, assim, que a gente começa, nos teus estudos que você vê, é, que a gente começa a se questionar? É, é a, a maturidade. Do, é a partir do... Porque eu confesso para você que você está falando, está eu, eu, acontecendo isso na minha vida. Eu estou com 54 anos e eu comecei há uns 2, 3 anos atrás a me perguntar, assim certas coisas. Sabe, tipo, ué, mas pô, o que, que tem valor, cara? né? Isso você começa mesmo. a perguntar, assim, acho que o tempo que você olha para frente, ele já está mais curto. Antigamente, eu, quando eu tinha uhum. 20 e pouco lá, eu olhava o tempo da frente, era mais comprido. Agora já está ficando mais curto. E daí a gente começa a perguntar o que, que tem valor de verdade.
0: Chegou uma determinada época da minha vida, até trazendo uma coisa bem pessoal minha, compartilhando com você aqui, que eu comecei a pensar é, quantos anos eu tenho, mas de hoje em diante, cada dia é um dia a menos. Chega uma determinada época, é. chegou na minha vida que comecei a pensar, não é um dia a mais de vida, é um dia a menos. E não de forma negativa, mas trazendo de uma forma assim, de que forma eu posso aproveitar mais os dias que eu ainda tenho. O que que realmente é relevante, o que que realmente vale a pena.
5: É porque né? não, não tem uma idade certa, né? Porque você, qualquer não. um pode ir para o céu, uhum. bater as botas a qualquer momento.
0: Isso, é, é. uma maturidade é. que chega em, em fases diferentes para cada um.
4: Uhum. É, tem uma, uma mulher que passou aqui dizendo o seguinte... É, como que você administra isso quando você tem duas pessoas? Porque na tela coloca... São duas metades e um inteiro... Vindo da questão casamento. Como é que você administra isso? Como é que você faz para...
0: Primeiro, eu tenho que ter uma consciência... De que eu sou responsável pelos meus atos. Mas eu não tenho domínio sobre as emoções das outras pessoas. Eu não consigo mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Então, eu tenho Essa que...
4: frase você acha efetivamente uma frase assim, que, que tem uma, uma questão é, muito forte. Ninguém muito muda forte. ninguém.
0: Quando eu falo isso, ninguém muda ninguém, automaticamente eu trago sobre mim uma autorresponsabilidade. Poxa, se eu não consigo mudar o meu companheiro, o que, que me resta fazer? O que, que eu tenho para fazer? Mudar a si mesmo. Como mudar a si mesmo?
4: Ah, ah, tem uma pessoa aqui dizendo o seguinte... É, que tristeza ouvir isso. Pois eu sonho um dia <risos> em mudar o meu o meu marido para melhorar o casamento. Pô, não fale meu nome. Claro que não vou falar. É, então assim a gente pensa em mudar alguém, né?
0: Isso. Mas sabe o que que é bom trazendo uma boa notícia para para essa pessoa? Ela não pode mudar outra pessoa, mas ela pode mudar a emoção que ela tem quando ela ela tem consciência de que essa pessoa não vai mudar a reação dela as situações num relacionamento por exemplo o companheiro fala alguma coisa que me machuca que dói que me ofende eu vejo ele fazer coisas que eu não gosto tá mas eu não posso mudar isso mas você pode mudar a forma com que você reage a isso você tem que buscar entender as suas emoções quais você tem né qual que é despertada em você Pra quê? Pra que quando essa pessoa te faça alguma coisa, ela tenha uma atitude com você, pra que isso não te machuque, pra que isso não te doa. Mas se ela te dói, se ela te machuca, se a reação da outra pessoa machuca você, isso não está nela, isso está em você. Uhum. Então, buscar inteligência emocional é você buscar entender essa emoção que você tem quando a pessoa aciona esse gatilho em você. Mas Por que, a... que eu sinto isso?
2: Uhum.
5: Mas aí quando você alguém te machuca e você se sente, é, você não tem que sair daquele ambiente ou você tem que falar assim, não, isso não é minha responsabilidade?
2: Porque não parece
5: meio que uma fuga, ah, não é meu problema, então não vou lidar com isso, já que não consigo te mudar.
0: Se você fugir, amanhã ou depois você vai se deparar num outro relacionamento com uma outra pessoa na mesma situação. Porque isso está em você, não está nela.
4: O oh, louco! Olha aí. Então, ou não, você não, muda. Oh, oh, pare, tira, não, não, não tem isso. De
0: então, ou você busca entender <risos> essa emoção que você tem, você busca entender o que está que acontecendo com você, para que você acabe com esse ciclo, para que você rompa isso, ou amanhã ou depois você vai se ver na mesma situação e sem saber resolver. Não vai adiantar.
4: Oh, do jeito que você fala, é, Juliana, é. O problema está mais, muitas vezes, é, em você do que nos outros, né? Assim, a busca da solução está em você. É, se você quer que o Hamilton, ou que, que, vamos falar já, eu vejo assim que as pessoas estão bastante focadas na, em relacionamentos. É, então, se você quer que um marido ou vice-versa, ou esposa, seja um diferente, você tem que mudar. Você tem que saber analisar as emoções dele. Isso mesmo. Se adaptar a isso.
0: Você tem que saber lidar com as suas emoções. A reação que você tem quando você se depara com alguma situação com ele. Por quê? Ele você não vai mudar. Mas a partir do momento em que você muda algo em você, de uma forma, por exemplo, é, o marido é agressivo. Ele fala, quando ele, ele vem falar comigo, me vem um choro. Eu começo a chorar, eu não consigo falar, eu engasgo. Então eu tenho uma emoção dentro de mim que eu não sei lidar. Muitas vezes, a minha forma de lidar é reagindo. Lembre que o cérebro, ele funciona.
4: Em defesa.
0: Em defesa. Então, ele vai fugir ou ele vai atacar. Muitas vezes a minha defesa é atacando. Então, eu já grito, eu já revido. E aí, pronto, acabou a conversa, não tem mais o que fazer. É
4: depois... respeito.
0: Exatamente. E, e, e muitas vezes é bem comum num relacionamento tóxico, principalmente. isso acontece várias vezes, muitas vezes. Durante o dia, durante a semana, no decorrer do relacionamento. Se torna um costume. Se torna um costume. O teu cérebro aprendeu com aquilo. E você ah, veja opa. que essa minha forma de reagir, o choro, por exemplo, ah, a pessoa vem falar comigo e começa a chorar, ou a pessoa vem falar comigo e eu começo a gritar, aonde foi que essa memória foi gerada em você? Quando foi que o teu cérebro, que você aprendeu que quando a pessoa vem falar comigo eu tenho que chorar, ou quando a pessoa começa a falar comigo é, eu tenho que reagir? Aonde foi na tua infância que você aprendeu que você tem que reagir? Hum. Porque é isso. Na infância, né? Na infância, Sim. nas memórias de infância. Mas isso daí como é
4: que vai resgatar isso? É um exercício mental ou Eu, com a ajuda aí, de profissional?
0: Aí entra o autoconhecimento e a ajuda de muitos profissionais. Tem pessoas que buscam na, na psicologia, na psiquiatria, ou a gente mesmo que trabalha muito a inteligência emocional, né? A diferença é o, é o tempo do processo, mas a gente busca o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer o suficiente para que quando... É, a pessoa desperta em mim essa reação, eu saber parar essa emoção. Eu te, mas aí o autoconhecimento é eu me conhecer o suficiente para saber a hora que eu tenho que parar para eu não gerar aquele comportamento, aquele grito, aquela reação.
2: Uhum. Então o
0: autoconhecimento é eu saber ter a emoção certa. Ah, mas eu vou engolir, vou ficar quietinho. Mas eu preciso saber quando foi que essa memória foi gerada em mim muitas vezes é por causa da criação que eu tive ah quando meu pai começava quando eu ia falar o meu pai e minha mãe gritava. não me deixava gritava cala a boca menino fique uhum. quieto você não sabe nada criança não fala criança não tem opinião muitas vezes nós somos educados para isso então o meu cérebro aprendeu que quando alguém vem falar comigo brigar comigo por exemplo me corrigir eu tenho que me calar Olha. ou muitas vezes engula choro
4: como esse cara, esse tal de Jesus Cristo tava certo, né cara ele escreveu há dois mil anos atrás na bíblia que a vida era, ia ser sempre difícil ele escreveu isso que a vida era choro e ranger de dentes, que não era fácil a vida né como é é complicado esses processos todos. É, Jesus todos falou, aí. né?
0: Tereis aflições. <risos> ah, nós, é. Mas ele ainda falou, né? Tende bom ânimo. É. Né? Eu aliás, aliás mundo...
4: eu fui cobrado aqui por um ouvinte que disse assim, pô, João, você não deixou a doutora, então, então já tem, é, né, a doutora, é, sobre a questão da motivação. É, se a motivação pode ser só emocional ou ela depende do químico.
0: A motivação, ela é totalmente emocional. A reação química que o meu organismo tem quando eu me deparo com alguma coisa, ele pode trazer uma consequência, um, como, como eu acabei de falar. Ele traz uma reação química para o meu corpo não, que faz é com que eu me mantenha motivada.
4: Mas nesse sentido que ele está falando, não. Nesse sentido, eu acho que ele quis dizer o seguinte: o remedinho.
0: O remédio, o, o ele seu ajuda. Remédio
4: vai até o remédio vai atrás. E ajuda. qual é o ponto de que a pessoa. Pode lutar com a motivação, né? Uhum. Porque, como nós falamos no início aqui, né? De repente você acordou... Baleado, você está passando é. um momento que você não está motivado. Agora, tem, a gente tem que também saber diferenciar isso, né? Isso mesmo. Uma fase isso. de
5: uma... É, é por uma exemplo,
4: risco. você falou para nós aqui no off que, que você teve um final de semana super estafante porque você foi fisicamente, né? Sim. Você foi para onde mesmo? para São Jorge. Para São Jorge, com os amigos, é, tomou umas o... canhas lá, <risos> não sei o que, não. <risos> não bebe os amigos, mas enfim... <risos> Você foi lá, você é. caminhou e tal. É natural que hoje você, de repente, fisicamente, você está cansado. Está meio... Dormiu pouco. Dormiu pouco. Então, assim, a gente tem que se conhecer. Porque tem gente que daí tá assim na segunda-feira já começa... Ai, que estou... Tô... Ai, estou desmotivado. Ai, meu Deus do céu, não dá nada. Isso é um problema, né, Juliana?
0: O maior problema que eu penso na, na geração de hoje, o problema que eu vejo, assim, como muito triste, um problema muito grave... É as pessoas começarem a segunda-feira esperando a sexta.
5: Isso é verdade. Começa
0: a segunda-feira com foco apenas na sexta-feira. Ah, sextou. Chegou quinta, a pessoa já está postando lá, né? Uhum. Parece que vive de Quase sexta é sexta. Em sexta. Vive de sexta em sexta. O que, que acontece? A pessoa não tem motivação para viver. É, por isso que eu te perguntei lá no começo, o que, que te faz acordar na segunda-feira? O que, que te faz levantar da cama? A pessoa que ela vive sem um propósito, e a gente já dá, eu já vou dar a resposta ali para a pessoa é isso, que perguntou sobre motivação. a questão química. Eu,
4: eu, eu, eu senti que essa pessoa, ela está insistindo nisso, porque realmente, de repente, tanto ela quanto tantos outros não estão motivados.
0: Isso, já, já vou complementar essa, essa resposta. Hum. É, mas assim, a pessoa que não tem uma motivação para acordar na segunda-feira, que ela não tem um propósito, que ela não sabe qual é o propósito de vida dela, o único propósito da vida dela é esperar a sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira é quando ela tem o melhor momento dela, provavelmente. Porque a pessoa que começa a segunda esperando a sexta é porque na sexta vai acontecer algo bom. Então, ela não tem algo bom para fazer nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Ou ela tem algo bom, mas que não é o suficiente para manter ela motivada. Aí a gente fala também da questão química, voltando no assunto uhum. dos remédios. Quando o meu cérebro não produz a química necessária, o hormônio necessário para que o meu corpo se mantenha firme, animado, motivado, eu preciso dos remédios. Porque o remédio, ele produz uma ação química no meu cérebro que faz com que eu alcance essa motivação para que eu tenha mais ânimo, para que eu tenha mais disposição. Então, quando chega ao estado da pessoa precisar ajuda né, de profissionais, do remédio é porque realmente ela não está tendo o controle das suas emoções e ela precisa do remédio para que ela tenha o equilíbrio porque ela tenha a, aquela química que está faltando através do remédio
4: Ô Juliana, a palavra de hoje que eu recebo do meu amigo, todo dia eu recebo uma, a palavra, o evangelho do dia, a palavra do dia eu recebo do Dr. Henrique Inenberg o doutor, todo dia ele me manda, hoje ele me mandou às 7 e dez da manhã e diz assim, Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu e eu lhes darei descanso, isso está em Mateus 11, 28. Eu queria aproveitar a palavra de hoje que o doutor Henrique me mandou e te pedir, qual é a relação da religião com a questão da motivação? É, as pessoas podem muitas vezes usar o aspecto religião, Jesus, palavra, como fuga é, Digamos assim Ai meu Deus do céu, é Deus quis assim Ai não sei o que, Deus não sei o que Sabe, tipo aceita tudo em nome de Deus
0: Uma válvula de escape
4: Isso é perigoso
0: Isso é muito perigoso Porque a religião, ela traz pra nós um conforto genuíno Do propósito que a gente foi criado porque quem crê que existe um ser maior sabe que nós não fomos criados à toa. Porque se fosse assim, do tanto que a gente reclama e abre a boca para murmurar, seria muito mais fácil para Deus recolher. É. Do que deixar mais um para murmurar. Então, se Deus nos criou, se Ele nos deixou aqui, é porque nós temos um propósito. Tem um plano. Tem um plano. E isso traz um conforto. Então as pessoas buscam isso na religião. Elas creem, que ela nasceu para um propósito. E Jesus fala da nossa importância, do quanto nós somos importantes, e ele nos dá certeza de que ele tem um plano para a nossa vida. Isso traz uma esperança, né? E é isso que as pessoas buscam na religião, essa esperança, de que realmente tem um propósito em tudo que eu estou vivendo. Só que aí eu preciso saber entre o que Deus quer para minha vida... E entre o que eu fui responsável de criar para minha vida. Porque Jesus, ele não interfere naquilo que você pode fazer. Ele faz a parte dele, mas a tua parte é você que tem que fazer. Agora, se você tomou uma decisão errada, se você fez uma coisa errada, não adianta você jogar para Jesus é, resolver, porque ele vai resolver. Porém, a consequência daquele ato teu, ele vai vir. Porque uhum. Jesus, ele resolve, ele te ajuda, ele não vai te abandonar. Mas... A consequência, a semeadura, né? a lei da semeadura, ela acontece.
4: Uhum. Então,
0: eu vou ser responsável pela minha colheita.
4: Interessante. É, eu acho, eu não sei, eu acho que Deus ele ele nos dá toda a possibilidade de ter discernimento e sabedoria.
0: Exatamente.
4: Né? E eu vejo que tudo comunga aí, né? mas Desde o início da nossa conversa, se a gente para, se a gente se autoconhece. Né? Eu sempre conto na né, história tem uma oportunidade que ele dá o carro, ele deu a inteligência, o homem fez o carro, né?
2: Isso.
4: Deu a inteligência, o homem fez o asfalto. Deu a inteligência, o homem meteu potência no motor do carro. A sabedoria, a inteligência, os estudos, e fez tudo de uma força espiritual. Deu o cara, pega o carro, põe 180 por hora, você mata e daí todo mundo diz assim, ai, minha coitada, e por que, que Deus fez isso? Era um Deus. cara bom Deus quis assim. Deus quis assim. Né? É, fica jogando até uma na batata hum, é, Mas isso está tudo é, ligado a essa questão Mas a questão é que Buscar a motivação na religião é possível
0: É possível porque a religião Ela fala para nós é, Aquilo que a gente foi feito O propósito né? O nosso verdadeiro propósito A gente encontra na religião
5: E como que a gente também pode saber quem nós somos, né? Porque é muito difícil essa pergunta. Ah, quem é você? É muito difícil você se sintetizar em algumas palavras, resumir: Ah, o João é isso, isso, isso. É, é, muito é. difícil. Se eu careca, sou não é. sei o é. quê. E fica é. fácil isso. dizer, agora.
4: <risos> Internamente, o José Milton, você me fez uma pergunta profunda, Ricardo Eu, eu ia fazer Teria essa parar, pergunta né? Então,
0: responda para mim, João
4: então, Vamos fazer a consulta agora comecei. Aliás, eu tenho uma eu pergunta que prática. A doutora atende aonde? Os <risos> pessoal estão pedindo aqui Na verdade, você, tem, você atende? Você faz palestra? Eu você... atendo,
0: eu faço palestra, eu atendo, eu tenho os processos de coach né? que, que até então a gente fez muito tempo online, né mas agora a gente voltou mas no presencial Mas você
4: atende? E a loja?
0: Eu hum. cuido da loja também, mas eu é com horário marcado. Eu preciso pra... ter um horário marcado para eu conseguir me dividir entre mãe, entre uhum. colégio de filho, né? Entre a, 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 a gerente, né? Aliás, a... eu
4: tive sábado lá na. Só para fazer um gancho aqui dessa conversa, a Juliana, ela nascimento, ela é, é gerente, diretora, é, proprietária, sei lá, eu, meio de tudo aí, da loja lá do lá no antigo mercado Degrafe lá na ali é na, Souza, na Naves. Souza Naves, aquela loja uh, de móveis, não Isso. é de móveis, né? Tem de tudo lá, né?
0: Móveis e eletro, então aproveitando aqui, né, mandando deixar, um, um alô aqui. pro pessoal da Móveis Pontarolo. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Eles e... estão motivados
4: lá, né? estão motivados, né?
0: Estão motivados e a motivação deles ela é não é uma motivação diária baseada em palestras, em, em livros. a motivação deles é baseada. a gente está fazendo esse trabalho, né? em quem eles realmente são, em quem eles realmente nasceram para ser. com os teus porque colaboradores tem com feito os meus isso. colaboradores nós estamos fazendo esse trabalho. eu, eu fiquei, que passei legal, um tempo cara. aí estudando, né? buscando conhecimento e agora eu reassumi a loja, né? eu estou como gerente e buscando é, trazer é, ganhos para todos nós, mas não só no âmbito financeiro, comercial, mas principalmente é, com pessoas, é, ensinando as pessoas o seu verdadeiro valor. Porque mas, muitas Juliana, pessoas.
4: Eu fiquei de cara com o tamanho da loja, cara.
0: São quase 2 mil metros de loja.
4: Meu Deus do céu, cara. Uma loja maravilhosa ali, gente. Olha, é, eu fui lá para tomar um café lá com, com a Juliana, com o Pontarolo. E pensei assim, ah, é uma loja ali do bairro, do, né? Que pega ali o Sabará, o Pistorrei e tal. Nada é a ver, cara. A loja é uma loja para atender o, o Campos Gerais inteiro. É um... Isso. Tem de tudo. Eu São vi quase lá tudo violão, gaita, cama, colchão, Isso. fogão. Além disso,
0: nós trabalhamos com os planejados e com fábrica de estofado. Também, se você precisa, tem um imóvel pequeno ou muito grande, de repente precisa de um imóvel de um sob medida. Nós trabalhamos também com a fábrica de estofados Se uma pessoa
4: chega lá com um desenho de um sofá, do jeito que ela quer, não sei o que, vocês fazem, Ela né?
0: escolhe a cor que ela quer, o tamanho que ela quer e nós fazemos. Dentro, a gente pede um prazo aí de 30 dias, a gente está entregando na casa dela, não cobra entrega, não cobra montagem, entrega dentro da casa dela o sofá do jeito que ela sonhou.
4: Bom, hoje nós estamos falando aqui com a Juliana Nascimento, mas... Ela é empresária, é gerente lá da loja é, da Pontarolo, lá, Móveis Pontarolo, um, uma, uma loja assim, que me impressionou de verdade, bicicleta, é, para escritório também, é, móveis para escritório, até tem uma cadeira lá que eu curti de ver, Sim. eu vou levar para o escritório. E, mas hoje nós estamos focando um assunto aqui com essa profissional, que, aliás, Juliana, quando eu falei com o Pontarolo, ele me veio me falar não da gerente, da... ele disse, cara, minha... Ela, minha mulher fez um estudo tão fantástico, cara, para não sei o quê, né? os ah, troços lá de neurociência. Isso, não sei eu o que. sou
0: formada pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, né? Eu sou aluna do Paulo Vieira, uhum. que para quem não conhece, eu ele é, é um dos maiores autores do Brasil, né? O ano passado ele ganhou o prêmio de 10 milhões de livros vendidos, né, em cima de um livro só, mas ele tem vários livros escritos. E eu sou aluna dele e eu estou constantemente me renovando, aprendendo e buscando... E eu
4: acho que o grande lance que eu estou sentindo aqui, que eu acho que, até por sugestão aqui de um ouvinte, ele diz, pô, João, ela, a, a, a doutora poderia... Na verdade, a Juliana não é médica, viu, galera? Tão não, confundindo eu não sou doutora.
0: Tão, não tenho é, doutorado. É... Ainda. A Juliana,
4: ela poderia ser uma comentarista, sempre aí nesse aspecto, tá, falando, bom, vamos ver o tempo dela, né, a possibilidade tua, mas as pessoas são carentes, nós estamos então, sofrendo, nós nós estamos nós. sofrendo um momento pós pandemia, um momento Sim. do dia a dia, das rotinas, dos desencontros, a das pandemia, discussões, ela foi depois um... veio a eleição, a discussão, até hoje tem resquício Dessa brutalidade de confronto de ideias e estragando até relacionamentos familiares. E nós precisamos de gente que nos ensine o caminho. Então, tu tem uma missão. Você sabe disso, né? Sim, isso então, é é,
0: aproveitando aqui, João, é, que você falou sobre a pandemia, eu acho uma, uma necessidade eu contar um pouquinho da minha história. Rapidinho. Pode. Quando foi que eu comecei a buscar tudo isso? Ou por que que eu me interessei por tudo isso? Então eu sempre trabalhei a minha vida toda. Com 10 anos eu já cuidava da casa para pai e mãe trabalhar, já atendia os irmãos mais novos, né? Como muitos, né, com certeza já passaram por isso. E eu trabalhei a minha vida toda. E quando chegou a pandemia, eu fui obrigada a parar. A pandemia me parou. Eu não queria parar. Mas aí é acostumada a trabalhar das 7 às 7 ou até mais, né? Porque aí tem a função de, de, de dona de casa, de mãe, quando eu parei, é, quando eu fui parada pela pandemia, eu vi que eu não tinha, eu não sabia ficar em casa, que eu não sabia lidar com o meu filho, que na época tinha 9 anos, eu não tinha controle sobre uma criança de 9 anos, ela me dominava. E, e aí eu comecei a ver uma necessidade de lidar com as minhas emoções. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu vim de um processo depressivo, eu já tomava é, remédios antidepressivos e participava de um processo já há dois anos com psicólogo, psiquiatra. Eu vinha de um estado de depressão profunda, porque eu só trabalhava, tomava remédio. Eu, tomava, eu comento que eu tomava dois remédios só, dois comprimidos. Um era para acordar e o outro era para dormir. Sem eles eu não sobrevia. Sobrevivia, né? E aí eu me vi em casa, fechada dentro de casa, cuidando de casa, dando aula para filho, eh, cuidando de marido em casa, sem poder sair na rua, sem poder ir para o comércio, sem poder ver as pessoas. E eu surtei. Eu surtei, eu perdi totalmente o controle. Eu era uma pessoa totalmente estressada, eh, nível sem uma panela de pressão pronta a explodir a qualquer momento e aí eu comecei a ver que o remédio para mim não estava adiantando é o que as pessoas falavam por quê porque racionalmente eu sabia o que, que eu tinha que fazer eu tinha que tomar meus remédios e eu tinha que me controlar eu tinha que fazer exercício físico eu tinha que buscar uma qualidade de vida diferente racionalmente para não fazer racionalmente Mas não fazia isso não fazia racionalmente eu sabia o que fazer mas eu começava a fazer e eu me desmotivava. Eu parava no meio do caminho. Eu perdia a minha motivação. Perfeito. E aí eu pensei, opa, tem alguma coisa aí. E os daí que não faziam um efeito nenhum. Eu, uma pessoa tão decidida, por que, que eu paro no meio do caminho? Por que, que eu estou me auto-sabotando? Por que, que eu estou procrastinando? Eu precisava entender isso. Aí que eu fui buscar a inteligência emocional, os treinamentos e a neurociência para entender como que o meu cérebro funciona. Porque eu parto do princípio que se isso me ajudou, eu posso ajudar outras pessoas.
5: Então, mesmo, mesmo você tendo essa personalidade de, de ter iniciativa, de buscar... Você mesmo assim tinha uma dificuldade de, de fazer as coisas que você pensava.
0: De dar continuidade. Eu parava no meio do caminho ou eu, eu me auto -sabotava, Eu inventava uma desculpa. Ah, você precisa sair caminhar. Isso
4: hoje é fruto do teu sofrimento no passado.
0: Exatamente. Você eu parava. vivenciou
4: tudo isso. Então, eu vivenciei. Por isso que fica muito fácil hoje quando uma pessoa vai falar com você... Você já detecta e já vê, opa, para aí, essa história eu já conheço.
0: Exatamente. Essa e aí, novela eu já assisti. através disso, do meu autoconhecimento, eu posso detectar aonde exatamente que está aquela chave que me faz parar. Onde que está exatamente aquela chave que me faz procrastinar? Que me faz saber que eu tenho que levantar sete horas da manhã e fazer uma caminhada, mas que me faz, não, eu vou daqui a pouco. Deixa eu ficar um pouquinho mais na cama. Ou, ah, se eu não for hoje, não dá nada, eu vou amanhã. Aonde que está essa chave? Por quê?
5: Mas você descobre o... isso? Você, você consegue é... ver? Você consigo. consegue olhar isso? Sabe,
4: Zé Milton, eu vou te dizer uma coisa, cara. No dia a dia da nossa vida, se a gente não der essa essa freada aí que ela é. deu, você começa a entrar num ritmo de que você... É, a chave que ela tá falando dela, eu tenho uma chave, por exemplo, semana passada eu vi que eu andava muito nervoso com as minhas filhas, inclusive. Papai, papai, quero te mostrar não sei o que da escola. Papai, papai, filha, pelo amor de Deus. Daí eu disse, opa! Opa, tem boi na linha, bicho.
0: E que provavelmente não tem nada a ver com as suas filhas, né? É,
4: nada a ver. Você está na ordem, dá uma pensada, dar uma, uma, uma refletida, Isso, é. e aí eu tenho os meus subterfúgios, né? É ir meditação, é, é ir numa missa, é buscar uma comunhão, é conversar com alguém, né? Bater um papo, você veja hoje isso aqui está servindo para todos nós.
5: Exato. Está <risos> servindo todo para todos todo nós. Veste, eu, eu acredito
4: né? que é tanto... Eu acho que o grande lance no Dia Internacional do Rádio é isso, cara. É A gente estar tá aqui falando e sabendo que está fazendo bem para você. Você veja, eu comecei a entrevista com a, com a Juliana, eu nem sabia do que nós ia tratar. E eu não me preparo com ninguém, Juliana. É irresponsável isso? Não. Porque é um método que eu tenho. Porque se eu me preparar muito... Eu não vou fazer a entrevista como tem que ser feito, com, expressando o sentimento das pessoas que nos ouvem.
0: Você precisa ser natural. Cara, é o
4: que eu quero fazer para dar retorno. Agora, é, é uma necessidade que a gente tem de procurar melhorar. Né? E você, nossa, é... é deu para nós hoje uma oportunidade de se a gente se autoconhecer, de pensar um pouco, aproveitar,
0: sei lá, cara. E é. esse tema, ele abrange, nós falamos um pouquinho sobre relacionamento, né? Mas esse tema, ele abrange muito, ele, ele é muito amplo, porque quando eu vou falar também, né? E é um tema para um, uma outra ocasião, mas quando eu vou falar no âmbito é, corporativo, né? O que tem a ver as minhas emoções com o mundo corporativo? Então, né, tem uma pesquisa que, que, que a gente cita muito no, nos nossos processos, né, que é 80% pe por cento das pessoas que são contratadas por competência técnica, elas são demitidas por problemas emocionais, comportamentais. O então, corporativo
4: também é um outro problema que a gente tem segmento. que usar um programa para falar, cara. Porque Isso mesmo. aquela mania de dizer culpar os outros, entende Não faz bem o serviço no corporativo, não faz bem a tua parte e daí culpa os outros, daí né? joga para frente, joga pra isso frente. é um assunto legal também para nós abordar, né? Isso
0: o, os estresses, né, no mundo corporativo, as divergências é, faz com que muitas pessoas tomem rumos diferentes na vida, que abordem carreiras de sucesso ou que sabotem e muitas vezes até a, a competição ali dentro faz com que derrube muitas pessoas porque porque a pessoa não sabe lidar com as emoções Ela não sabe lidar com a pressão Ela não sabe conviver com um colega de trabalho Aquele colega faz mal para ela Aquela companhia dele faz mal pra ela Mas por que que faz mal? O que que tem nela que te incomoda tanto? E por que que te incomoda tanto?
5: É, e, sempre, e sempre é uma coisa que você tem que analisar porque às vezes você está numa empresa que é complicado, que você vê ah, que é horrível ter que ir lá de novo, segunda-feira é tão horrível, porque eu vou lá, tá um estresse lá, lá todo mundo se odeia naquele que lugar. Energia ruim. É, sim, não. e por que, e que, que, que você está lá? É, e por que, que, é. que você está lá? É. Exato. Então por que você não por para um de lado, lá? eu tenho porque... que sobreviver, bicho. Não, eu, não, tenho mas, aí, tem... eu tenho dois
4: filhos lá em casa. Mas tenho aí que pagar, você consegue Mas e por assim...
0: que você não vai fazer o que você Esse... realmente gosta? Sim, mas aí quem é que vai sustentar a piazada?
4: Quem é que vai levar lá no biquinho? Tem dois lados mas tem uma hora... E daí hora, como é que vai levar o condensinho lá daí? Tem
5: uma hora que chega Entendeu? que você... Oh, você Viver a vida real aqui não bater Barra. -bate. Você, você vai pegar e aquilo que você te motivava, que seria o dinheiro que você está ganhando, é. não vai valer a pena, que você está gastando mais em não, remédio. Não, porque você está oh.
0: gastando com saúde. Não, entende? o Globo você...
4: Report. Mas em um momento atual, eu sei disso. Mas isso depende do dia a dia Sim. Por exemplo, teve uma reportagem no Globo Repórter ah, Um casal que abandonou tudo em Curitiba Por causa do estresse, não sei o que foi morar na Bahia Num fundo, lá uma casinha bonita na Bahia tá... Eu disse, mas que show, né cara Que legal essa atitude tá? Daí eu fui buscar me informar, né o cara tinha oito imóveis em Curitiba. ela ah, é vida sossegada, né? Entendeu? Mas, João, ele é... traçou um plano de ação. Daí ele largou do escritório, da focacinha. Daí... Ele não passou fome em momento algum e tal. É, é muito sim, fácil. Né? Ah, eu trabalho aqui. Tudo bem. Ah, tô de saco cheio, tô não sei o quê. Vou largar a mão. Vou largar a mão porque eu tô gastando em remédio. Tá bom. Tô gastando mais em remédio do estresse... Do que tô ganhando. Do que eu tô ganhando. Tudo bem. Mas e amanhã? É. Eu largo a mão hoje, e amanhã, e, e depois da manhã, e o aluguel, e o troço. É, não, é...
0: Pois é, mas Complicado. quem é o responsável por traçar uma meta, um plano de ação, para daqui 5, 10 anos e fazer o que realmente gosta, ganhando o que acha que precisa? Não. Quem que é o responsável? Sou eu,
4: claro. Eu...
0: Então se eu tenho um, um objetivo de me daí, aposentar daqui tem, 15 tem um anos e viajar, disso, né? eu preciso ser responsável o suficiente para saber que por um determinado tempo eu preciso trabalhar naquela empresa. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é. Mas eu preciso daquele dinheiro para que eu consiga colocar o meu plano em prática. Então, muitas vezes, okay. eu preciso me submeter por um tempo. Isso. Mas agora, quando eu não tenho um plano de vida, um plano de ação, uma meta de, de, de conquistar isso, eu simplesmente vou sobreviver até onde o meu organismo aguentar. É planejamento.
4: Planejamento. É aquela, Você aquela diz história. assim, não, para aí, então eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Tá, então Planeje. Vou aguentar mais quatro meses, eu falar com a minha mulher, dizer, mulher economize lá. Vai
0: trabalhar você agora. Tá, que vamos
4: é... fazer um caixinha que depois daqui nós vamos abrir um troço lá para vender x-salada e tá, tá, tá. já estou tô, já tô vendo o carrinho lá para nós comprar e montar. E tá, mas é planejamento.
0: Planejamento e inteligência emocional para não desistir no meio é do caminho, né? para me manter motivado o tempo suficiente até eu alcançar essa meta. Porque quando eu alcançar essa meta, eu já tenho que ter outras.
4: O que que achou? É,
0: aquela... é a
4: vida... Aliás, o Portal de Ponta, neste momento, baixou um, um artigo ali muito legal, um artigo chamado Uma Epidemia de Sofrimento Mental, pelo Dr. Everson Krum, que aliás é nosso comentarista que Eu queria ver teu rosto ali entre os comentaristas nossos ali, ó, Juliano. Tá? O Everson Krum traz um artigo que exatamente o Eduardo Vaz, nosso diretor, é, ele colocou agora no Portal de Ponta. Por quê? Porque ele é, o assunto é esse, então o portal foi eficiente nesse sentido de já colocar uma epidemia de sofrimento mental. Há alguns meses temos observado fatos ligados à saúde mental. Por exemplo, ele colocou assassinato em fila de lanchonete de fast food em Cascavel por motorista que furou a fila. morte em Foz do Iguaçu depois apoio de candidatos adversários. Na Bahia, briga generalizada entre familiares em um avião né, por causa de um assento. É, em nossa cidade, motorista de caminhão irritado com a demora, descarregou a carga na frente do troço. Quer dizer, um monte de gente chegando a esse extremo. Fora, fora as violências que chegam ao extremo, como nós vivemos aqui de uma filha matar a mãe neste final de semana, uma mulher queridíssima. Fora as violências que não aparecem aos quatro paredes.
0: Isso é uma necessidade muito grande... Buscar entender as emoções, porque nós vivemos num tempo em que não se tem limite, em que muitas pessoas estão descontroladas, perderam o, contro o controle das suas emoções, né, e, e elas chegam a, a extremos inexplicáveis, porque é. quando a gente busca explicação para fatos acontecidos, a gente pensa, meu Deus, não tem explicação. É. Né? Mas o que, que é isso? É um sofrimento tão grande, é, uma, é um, um caos tão grande de não saber lidar com as suas emoções que as pessoas reagem sem pensar. Elas, elas matam, elas fazem tanta maldade porque elas não, não param para pensar. Elas simplesmente fazem né no automático. Hum, hum. Pois é, e... O automático é um perigo, né? O automático é um perigo porque a pessoa reage, na verdade. Né? Ela está ela se defendendo. né Galera, que...
4: são... 9 horas da manhã, é, eu gostaria de continuar esse papo, porém, a gente acabou programando aqui, não sabia que a Juliana tinha todo esse potencial, parabéns Juliana, o, o Pontarolo realmente tinha razão quando me falou, estou impressionado, eu mandei aqui uma mensagem para ele, inclusive, até vou ler, porque não tenho segredo nenhum, durante o programa eu mandei uma mensagem para ele assim, brincadeira tua mulher, hein, Tô de cara, o conhecimento dela. Parabéns, cara. Olha, a gente não sabe que a gente tem dentro da nossa cidade potenciais tão importantes que poderiam ajudar e podem ajudar tanta gente. Agora, eu acho que Deus está te dando uma oportunidade, um caminho da gente poder falar com mais gente aqui.
0: Sim, principalmente. O, o propósito é... Ajudar, não é guardar o conhecimento, não é guardar aquilo que mudou sentido, a minha vida, né? eu preciso fazer isso, porque se mudou a minha, se, se eu pude, você também pode, né, tem quem tá aí em casa, guardar, às vezes, um sofrendo, às vezes, é, saiba que tem solução, que tudo pode ser resolvido, tudo pode ser mudado, mas que tem que partir de mim. Então eu me, né, me, coloco à disposição, tenho o meu Instagram. Isso, As pessoas eu ia te podem pedir me qual chamar. Isso, é ele pode Instagram. Gerana? É @ju.nascimento07.
4: @ju.nascimento
0: nascimento,
4: nascimento.
0: 07. 07. As pessoas podem me chamar no direct, vai tirando dúvida, eu me coloco à inteira disposição tá. para responder. Para encontrar,
4: se for lá no Pontarulo, Móveis. Móveis Pontarolo. Pontarolo. Você vai encontrar lá uma mega de uma loja, vai acabar comprando lá, viu? Porque você não tem como sair de lá sem... Assim. É muito Isso, é. eu estou lá, né? Tem estacionamento em próprio, tudo Isso lá. Isso
0: mesmo. Tem as melhores atendentes, as melhores vendedoras da cidade, né? As ah, vendedoras é. mais simpáticas estão no Móveis Pontarolo. Então, vai lá nos fazer uma visita. E no sábado, o meu marido está lá todos os sábados recebendo o pessoal, tomando um cafezinho, conversando, Não, Pontarolo... trocando uma ideia sobre feijão ou é. móveis é. ou tudo o, mais, o, né? Que você queira. O
4: Pontarolo ele é mais conhecido que o feijão preto, também <risos> <risos> O Pontarolo tem que contar, cara. Esse cara é 10. Conhecidíssimo já na cidade, até pelo, pelo perfil pelo trabalho social pelo tanto de coisa que faz, para ajuda todo mundo participa, segurou o operário de pé, fez a coisa acontecer na hora mais ruim do operário, quem que tava lá diz, o próprio Álvaro Góes falou aqui semana passada, quem que tava lá na hora a ah, operário tá bem, daí tá todo mundo bem na foto, né mas daí quando cai, quando cai sobra os mesmos, né ela é o, é o Expresso dos Campos é o Mercado Móveis, é o não sei o que é o Cicredi é é, Tozeto e tá sempre o Pontarolo. Então, esse pessoal tem que ter o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa opção de escolha. Eu, sábado, fui no Tozeto e juro por Deus, tô falando aqui de coração. Fui no Tozeto, primeiro. Tozeto porque é parceiro, é companheiro, César é o dono, você fala com o dono na hora que você quer, você tal. E é da nossa cidade, tá aqui, né, os outros eram emprego também, tá bom também, mas eu tenho essa relação mais próxima. Eu cheguei lá. Estava na minha listinha lá que a Tata tinha dado feijão. Eu falei, é, vou procurar o feijão pontarolo. Eu não fui nem de preço. Eu fui pegar o pontarolo. Porque, às vezes, uma diferença de um, dois pila não justifica o que o pontarolo faz e o que uma marca de fora nem sequer conhece a nossa cidade. É isso aí. Galera, é, obrigado, viu, Juliana? Muito obrigado mesmo. Espero que você volte. Ficou muita nossa, coisa aberta aqui.
2: Com certeza.
4: Tá? E foi muito legal esse bate-papo. Se eu soubesse de tudo isso, nós tínhamos ficado essas duas horas direto contigo aqui.
0: Não, eu Fácil. me coloco à disposição <risos> e qualquer outro tema que vocês queiram abordar, é só marcar, a gente marca com antecedência e eu volto aqui. Inclusive,
4: quando você tiver ideia de tema, tá traga que a gente gosta disso, porque vem de lá para cá. Entendeu?
0: Exatamente. Está. Agora, nos próximos dias, teremos a, a, a fase do carnaval, a euforia, a folia. Nós temos, o, daqui a um mês, é, o Dia Internacional da Mulher. Tem uhum. muitos temas relevantes à inteligência emocional, é, violência doméstica, tantos outros temas que a gente pode abordar aqui. Legal. né? Legal.
4: Senhores, 3025, 2 mil para você participar. Está aí o Instagram juliana... Não, ju.nascimento07... Nós vamos para um rápido intervalo, você vai participando para concorrer a uma panela de pressão presente do MM Mercado Móveis, também R$ 150,00 em compra do Tozeto e também um brinde surpresa da Daju. Já voltamos. Eu
3: fico bem sintonizado na lagoa.
6: Informação de qualidade para quem quer melhores resultados no campo. 26º Show Tecnológico Verão. Mais de 60 empresas expositoras e 10 estações da Fundação ABC, com muita informação para aumento da produtividade e diminuição dos custos de produção. Dias 1 e 2 de março, às 8 da manhã, no Campo Experimental de Ponta Grossa. Acesse showtecnologicoabc.org. Inscrições gratuitas. 26º Show Tecnológico Verão. Realização Fundação ABC.
3: 15% é só até 31 de março. Ponta Grossa.
7: Trabalho certo. Lagoa Dourada. Em Telemacoborba, Aquabox Lavacar. O mais completo lavacar da cidade. Limpeza interna e externa. E deck espetaria. O espetinho e o lanche mais delicioso você encontra aqui. Avenida 15 de novembro, em frente à Praça da Família. Fone 42 999 09 92 Aqua Box, e Deck Espetaria.
3: Pra ficar de boa eu preciso estar sintonizado na lagoa. Você tá querendo um móvel novo com qualidade e preço baixo? Então veja com o um especialista em móveis, a loja MM. Confira: balcão para forno e microondas por 259,90 à vista; armário BMM multiuso por 41,99 mensais; kit cozinha Aline por 49,99 mensais e mais. Cliente especial MM só começa a pagar no mês de abril. É o especialista em móveis, Lojas MM. compre na loja, no site, no Apple pelo MM Zap. Rádio Arrua Dourada. O
1: Programa de Eficiência Energética da COPEL está com inscrições abertas para projetos de redução no consumo de energia. São 30 milhões de reais disponíveis para financiar as ações de modernização aprovadas. Conheça as regras da chamada pública do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEL,
3: em COPEL.com. As inscrições vão até o dia 17 de março. COPEL, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.
6: Olá, tudo bem? Sou o Rádio, o seu amigão de todos os dias. Olha, eu não quero te atrapalhar não, tá? Segue aí o que você tá fazendo, mas só queria lembrar que dia 13 de fevereiro é Dia Mundial do Rádio. E como eu sempre tô aqui, quero te agradecer. Porque se eu tenho uma data do Dia Mundial do Rádio, é porque você faz valer a pena eu existir e cumprir com o meu papel. Obrigado por me motivar a ser melhor e mais criativo
7: todos os dias, tá? Dia Mundial do Rádio, uma homenagem à ERP. Lagoa Dourada. Em Telemaco Borba, Aquabox Lava Car. O mais completo lavacar da cidade. Limpeza interna e externa. E deck espetaria. O espetinho e o lanche mais delicioso você encontra aqui. Avenida 15 de novembro, em frente à Praça da Família. Fone 42 9, 99 09 9230. Aqua Box Lavacar e Deck Espetaria. Tô
0: de Estou sentindo amor Lagoa
5: Dourada
1: Voltamos com o Manhã Total Aqui na Lagoa Dourada é, Bom,
4: senhoras e senhores Deixa eu ver aqui, estão pedindo o contato Da, da Juliana é, Que deu entrevista agora a Juliana está no Instagram dela. Você pode acessar lá. Deixa eu só responder aqui para a mulher. Bom, maravilha. É, é junascimento 07 Senhores, eu quero fazer um comentário agora. Nós tivemos uma entrevista esses dias sobre a questão de segurança. Né? É, essa questão da segurança... Hoje em dia nós estávamos entrevistando aqui o nosso amigo lá da Inviolável, o Cláudio. E no decorrer da entrevista, o Cláudio disse o seguinte, olha, tem gente que faz orçamento e quer o mais barato. né? Ele disse assim, eles querem o mais baratinho. E aí, às vezes, não tem condição de você chegar a isso. Vocês vejam o que, que aconteceu neste evento final de semana né? o... tem um vídeo que inclusive nós temos lá no portal de ponta um assaltante entrou lá no Alphaville Bom, Alphaville, um condomínio bacana né? e nenhuma câmera funcionou só uma, só essa que filmou aqui não conseguiram uma foto do ladrão é. Agora, a empresa de segurança enviou uma carta lá para o condomínio pedindo desculpa. As câmeras estavam inoperantes, mas o condomínio estava pagando pelo serviço. Atentai bem. Cara, você coloca... Por isso quando você põe alguém para trabalhar, ou na tua casa, ou na tua empresa, que você coloca na tua vida, no teu relacionamento, você tem que pensar mil vezes, cara, porque... O bem mais precioso que nós temos não é o aspecto do cara entrar lá e levar uma televisão. Ah, televisão, você compra um outra. Jeito, vai é. no mercado móveis e compra 16 vezes de novo lá. O problema é a vida, cara. É, como diz o Cláudio aqui, a prioridade nossa é a vida. da pessoa Sim, você não se sente nem mais seguro na é, tá louco, foi cara. Tá louco. Então, assim, o cara entrou em sete casas lá no condomínio e o, parece que o, né, o, o Cláudio, porque a Inviolável é uma referência é nacional, uma das franquias, né? e aliás, a de Ponta Grossa particularmente, das 400 franquias que tem, foi escolhida a melhor franquia do Brasil. Cadeado de ouro. E o, o Cláudio veio aqui e nos disse, olha João, o grande problema hoje em dia é que muita gente quer, muito síndico quer economizar, sabe quer ai, dar aquela impressão para o condomínio, de que tá seguro, entendeu? Mete lá um monte de câmera. Eu, depois que aconteceu isso aqui, eu já chamei a minha síndica lá do prédio, no tento lá, e disse: Ô, amiga, como é que tá essa questão? Vamos fazer uma reunião sobre a nossa segurança de verdade, ver como é que tá. E tá Apesar de que a nossa é extremamente irresponsável. Mas, assim, se quer economizar em alguma coisa, meu amigo? Economize em alguma coisa que, que não. Sabe tá aí na prática, este final de semana. O cara entrou ali no condomínio Alphaville, limpou sete casas, cara. E aquela sensação, cheio de câmera, cheio de câmara, E a empresa fez uma carta. Eu, eu até recebi até a carta da empresa. A empresa fez uma carta para os condomínios, dizendo assim, olha, desculpa, eu, eu, eu não, 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 não tinha... Deixa eu ver a carta aqui, eu ver? Deixa eu ver a carta. Eu recebi, eu tive acesso até a carta, cara. Onde é que tá aqui? É. Como é que é? Depois tu dá uma, dá uma editada nesse troço, né, Zé? Isso. recebemos foto dos anéis que foram roubados que de uma casa foi levado sete, 200 contos em joia.
5: 200 contos em joia. E outra, joia de família, né? É, história é, né? uma
4: coisa às vezes um sim. anel lá eu tenho um anel por exemplo que eu tenho que eu nunca usei que não nem dou valor para esse tipo de coisa mas era um anelzinho do meu pai né até um guardadinho <risos> lá ele é o mirdezinho mas era dele ó prezados clientes e condomínios do terra rafaville é, tá em nome de toda a empresa goste me expressar nosso pedido de desculpas pelas situações ocorridas <risos> Mas depois meu amigo ó a centro Segue que mandou essa carta depois que o leite derramou o fogão já tá sujo. Aí já deu, cara. Então, já foi. Já entraram.
5: O que, que adianta não. colocar mais câmera agora? Agora já, já era.
4: Aí já foi o boi que acorda de tudo. Senhores, é, tava certo que o Claudiano não é violável. É, tem que ver bem essa, essa situação. E pegar, né? Ir atrás. Ver empresa que, que tem realmente essa consistência, que dá essa estrutura, que dá essa questão de segurança, porque tá cheio de empresa. Tem uma esses dias que eu vi numa. numa num um, um imóvel aí assim, com um nome tão estranho, tá? de quem que é? Não sei, diz que é um pessoal de fora que vem aí e tal. É. E eles cuidam, eles têm um sistema que eles cuidam via São Paulo. <risos> tá bom, até que dá o primeiro. Só por Deus. Vamos pra frente. Senhores, eu tô recebendo agora aqui o. Faça as honras da casa e... aí, meu nobre.
5: Esse é uma honra receber aqui o Isonel Sandino Meneguso É assim que fala mesmo?
2: Mesmo. É, ele que foi uhum.
5: já meu professor, eu não sabia que era. O senhor Everson que recomendou ele. E aí eu vi o nome, Isonel. Daí eu falei, Isonel, eu conheço, de geografia eu é, até conheço. porque não é um nome é, tão. É, né? Não é, é que nem é, João, né, Isonel? É, eu é. Não falei nada, ele não tem foto no WhatsApp ali. Eu falei: não, vem aqui e tal, tal. E agora eu oh, sim, sim, O senhor deu
4: aula pro, 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 é, pro Zé Hamilton em que época, o senhor? Foi mais ou menos entre
2: 2009
4: e 2010. 2009 e 2010? Isso. E aí, agora, é, o senhor é professor de qual área, professor? Então, hoje eu sou,
2: desde 2012, eu sou professor do Departamento
4: de... de... Só um tinha não achei, tal, pode falar. Opa! Des... Oi, agora Des... Des... já deu. Deu, senhor? Des... Deu. deu. Deu, aí,
2: certo. Desde 2012 eu sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e sou lotado ali no departamento de Geociências.
4: Geociências. Isonel Sandino Meneguso, é professor de pós-graduação em Geografia, mestre em Ciências do Solo e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná.
5: Isso Pô, aí tudo que na que quinta bacana. série eu aprendi, rapaz. Ah, ah é. então que entender. É Tudo, desabamento.
4: É, professor... Na verdade, assim, até gostei da pauta, achei muito interessante, porque nós estamos vivendo um momento de inseguranças nessa questão, né? Barreiras que estão caindo. Começou lá atrás, já na, 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 naquela do, de Minas lá. De, isso. Né? E aí a gente começou a ter mais acesso a isso, né? Agora eu vou direto para a nossa Mariana, paróquia. Né? Mariana. Mariana, né? Direto para a nossa paróquia. Aqui em Ponta Grossa, nós temos alguma situação que o senhor conheça que pode se tornar um risco, ou que é um risco de desabamento em alguma situação?
2: É, então, inicialmente, bom dia, barbieiro, bom dia, José Milton, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Lagoa Dourada. É, respondendo a sua pergunta né, de uma forma assim, bem objetiva. É, primeiramente, vamos falar do espaço urbano de Ponta Grossa. Perfeito. Existem vários estudos né, que foram realizados, aí, pelo menos aí desde a década de 1990 até hoje, é, mapeando diversas áreas de risco no espaço urbano de Ponta Grossa. Então, sim, nós temos várias áreas, inclusive onde residem pessoas que estão suscetíveis a esses, o que a gente chama né, processos do meio físico, né, deslizamento ou escorregamento, que são termos sinônimos, é, queda de blocos, é, processos erosivos de um modo geral. Então, uhum. sim, temos várias áreas. Tá? Uhum. É, o senhor pode
4: dizer algumas áreas? Doutor? Você pode? Não tem problema isso?
2: Posso, posso. Não, não. O, uhum. Os estudos, inclusive, que a gente faz na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a gente é, veicula eles exatamente por meio de publicações científicas. Isso é, e muito, isso é público, né? É,
4: isso é muito interessante para quem estiver de plantão no nosso jornalismo. Porque é uma matéria muito interessante, os, os locais de risco em Ponta Grossa.
2: Exato. É. Então eu vou dar alguns exemplos aí, né, de alguns é, é, estudos clássicos assim, que já foram realizados aqui na nossa região, hoje são utilizados como referência, inclusive, é, a região da Ronda um pouco uhum. para baixo ali da prefeitura. Para uhum. quem desce a Visconde de Toné, observa do lado direito, como quem vai para o Santa Paula, uhum. ali é muito claro né a declividade que nós temos ali do terreno e a quantidade de casas, de resi residências. Que mais existem. ou menos ali no Jardim Maracanã? Né? Jardim Maracanã, exatamente. Ronda,
4: uhum.
2: mais especificamente. A Honda ali é Aquele
4: onde... solo ele não é seguro?
2: Não então, a questão é a seguinte ali. É, é, quando a gente tem, por exemplo, um processo de deslizamento... Vou trabalhar aqui com o deslizamento nesse primeiro momento, que foi o que aconteceu também na, na região ali da, da Serra do Mar. Uhum. É, o problema nesses casos são o seguinte: Às vezes o solo em si, ele não é o único fator é, condicionante à, à ocorrência de um processo como esse. Nós temos uma conjugação de fatores. Uhum. É mais ou menos como aquela história do avião. O certo. avião nunca cai por causa de um único problema é uma conjunção de problemas que faz com que, por exemplo, um avião Perfeito. venha a cair. Ali, e não só ali, em outras áreas, é a mesma coisa, a gente aplica esse mesmo essa mesma analogia. Nós temos ali a questão da declividade, que é uma área bastante acentuada. Nós tivemos ali no passado, né, o pessoal retirou a vegetação, porque a vegetação em muitos casos ela é um fator estabilizante do solo. Então você vai lá, tira a vegetação e coloca uma casa em cima, uhum. a dinâmica da água nesse local não vai ser obviamente mais a mesma. certo Então a declividade, a retirada da vegetação, o próprio uso do solo muitas vezes, né, nós não temos contenções em determinadas áreas onde essas áreas deveriam ter. E o principal fator que vai desencadear esses processos, a chuva. Então, geralmente quando nós temos quantidades excessivas de chuva associada a esses fatores, declividade, solo exposto,
4: e esses fatores não é um fator que se constrói de uma hora para outra, né? Ele vai é uma coisa que vai se formando. O, o deslizamento, ele, ele também se
2: constrói. Exatamente, exatamente. É, ao longo do tempo, as intervenções aí do ser humano vão causando modificações que são favoráveis ao, des ao desenvolvimento desse tipo de processo.
4: E além da ronda, tem mais algum que... Dizem que aqui no centro, ali perto do correio, ali embaixo do correio, ele diz que é um... Que é um caso seríssimo em Ponta Grossa, né? Porque pode, então, Ele asfalto tudo ali. A gente tem vê que às vezes abre uns buracão ali, não do nada,
2: assim. Temos temos vários vários pontos aqui na tem um prédio
4: ali, no um edifício.
2: Isso, já já comento a Esse respeito aí. disso para você e para os ouvintes. É, um um caso assim é, é bastante assim interessante é o caso ali do Jardim Sabará, tá? É, ligação ali entre o bairro Jardim Sabará e o Jardim Verona
4: Sim. Perfeito
2: Recentemente ali nós, nós realizamos um estudo ali Ali nós estamos tendo também um, um processo ali que a gente chama de rastejamento Então é uma movimentação muito lenta do solo tá? é, A gente já vê evidências desse tipo de problema ali na rua Melvin Jones Que liga ali o bairro Jardim Sabará ao Jardim Verona Calçada cedendo, asfalto é, afundando você observa as árvores inclinadas uhum. nessa encosta, então ali é outro caso que muito provavelmente a gente possa vir Vira a, ter, a ter problema. Vir a ter problemas. Na verdade, é, entrevistamos inclusive ali alguns moradores e vários relataram. E vocês já relataram problemas. isso para a Defesa Civil? Então a gente, é, eu na medida do possível eu converso com a Defesa Civil e a gente, eles sabem desse problema, já foram feitas, inclusive, ações por parte do Poder Público no passado para retirada eh, de algumas pessoas ali daquela área. Então, mas ao redor dessa área hoje nós estamos tendo ali movimentação do solo, tá? Esse é um caso que a gente fez um, um estudo, inclusive a, a nossa acadêmica lá da UEPG defendeu a monografia dela na, na semana passada. Uhum. E daí, especificamente do que você comentou ali, acredito que você esteja se referindo ali ao antigo Cine Império.
4: <risos> é, é, também, ali, né? Ali. Mas tem um outro ali que é o edifício Vila Velha, né? Aquele ali também, diz que tem umas rachaduras gigantes ali, uns traços.
2: Do edifício Vila Velha, eu particularmente é, desconheço esse, esse problema. Do Cine Império, eu tive uma oportunidade ímpar, diga-se de passagem, aproximadamente aí dois meses atrás... De, de visitar o terreno ali do local, atendendo uma demanda ali de um acadêmico nosso lá da UEPG que estava fazendo um trabalho em cima daquela área. E, existe aquela, talvez seja até uma lenda urbana, né? De que passa um arroio embaixo daquela área, né? Bom, eu pude visualizar que sim, passa Olha um aí. arroio embaixo daquela área ali.
4: Interessante, tá? cara.
2: Então, assim, e as fotos mais antigas, a gente conseguiu fazer, assim, um, um levantamento, assim, preliminar, com, com fotos bem antigas, da década de 1930 e talvez até período anterior a esse, é, em que na época não existia o, o Cine Império ali, e a gente consegue observar por meio da foto, preta e branca, várias camadas de solo que foram sendo colocadas naquele local, ou seja, o, o que centro que... da nossa cidade ali é totalmente aterrado e embaixo dele passam, sim, diversos cursos d'água, todos oh, eles canalizados. E por isso que, então
5: abre umas cratera do nada lá.
2: Agora, sim. É, <risos> de vez em quando acontecem problemas é. desse, principalmente depois de chuvas, né, muito intensas aqui na nossa região. Agora um parênteses, né? Hum. É, eu fico imaginando assim a qualidade da, da obra de engenharia que foi feita. A gente está falando coisas aí de Meu aproximadamente Deus. 100 anos atrás ah. e que estão ali ainda, né? Estão é, ali ainda. As paredes eram
4: cara. tudo, troço de um meio metro de, 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 de grossura, né, cara? Exato.
5: E até como é que, que tá. funcionou isso? Eles sedimentaram ali, eles aterraram o arroio e aquilo lá está resistindo ainda? Esse, o, a água não vai levar esses, esse aterramento?
2: Olha, é, também, né, em relação a. Estou usando como referência as fotos, algumas fotos que, que eu recebi de um colega meu, é, que é da área de história. Eles canalizaram esses arroios, ou seja, eles literalmente lacraram ele com material, é, sei lá na época, provavelmente um cimento, tijolo, dá para observar tijolos muito bem feitos de argila. Eles literalmente eles lacraram aquele arroio, então esse arroio ele tá lá debaixo d'água, totalmente coberto por é, material aí da construção civil e aí posteriormente aterraram essa área. O oh,
4: Professor... Deixa eu aproveitar, quero fazer uma pergunta. Nós estamos conversando com o professor Isonel, ele é professor pós-graduado em Geografia da UPG é mestre em Ciências do Solo, doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, e eu quero pedir... Professor, nós estamos chegando no fim do mundo, professor. O que, que o senhor acha? O senhor, olha, eu queria que o senhor falasse. Terremotos na Turquia e na Síria. O próprio deslizamento de nós da Serra do Mar é coisas que não são previsíveis que estão acontecendo ou eram coisas previsíveis e que o homem não agiu ou é por causa da, do homem que não está cuidando da natureza qual é o, o que está que acontecendo professor ou estamos indo para o
2: beleléu muito, ou vamos
4: acabar o, o mundo
2: muito pertinente sua pergunta João veja bem é, deslizamentos é, terremotos eles são processos naturais eles sempre existiram tá? antes mesmo do surgimento do ser humano aqui no nosso planeta esses processos já existiam. Tá? É, especificamente em relação aos deslizamentos, né? hoje em dia nós temos muito conhecimento acumulado em relação a esse tipo de processo. Tá? Nós temos aí, por exemplo, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo, que estuda esses processos há décadas. Há décadas. Então nós temos um know-how em relação a isso, nós temos conhecimento, nós temos corpo técnico, científico, qualificado, para que a gente minimize esses problemas. Uhum. Então na Serra do Mar, né? dando o um exemplo da Serra do Mar ali, que está causando transtorno até hoje para quem se desloca, né? do, é, seja do litoral para o interior, seja do interior ali para o litoral. É. Esses problemas, eles aconteceram aconteceu um recente agora se não estou equivocado em outubro do ano passado sim. Né? aconteceu uma série de outros pequenos deslizamentos inclusive é, durante e após esse período eu tive tive oportunidade de visitar ali os alguns locais aí, as pessoas não falam e tal né exatamente mas, mas são sim, deslizamentos mas, né mas são deslizamentos e o que, que a gente percebe né a gente percebe o seguinte eles vão continuar ocorrendo sim eles vão continuar ocorrendo Tá? existe, inclusive, né, por parte da Universidade Federal do Paraná, é, um mapeamento dessas áreas de risco, ou seja, a gente sabe as áreas que são mais suscetíveis à ocorrência desse tipo de processo. Tá? E o que, que nós deveríamos fazer nessas áreas? Barreiras de contenção. Uhum. Então, a Serra do Mar é uma área assim, é muito complexa do ponto de vista ambiental. Tem uma declividade muito acentuada. Em alguns locais... É, com essa declividade acentuada os solos eles são muito rasos então uhum. eles são muito suscetíveis a ocorrer esse tipo de sure. de processo então o que que falta falta a aplicação do conhecimento técnico científico para que a gente é, minimize esses problemas como eu disse é, vão continuar ocorrendo sim vão continuar ocorrendo onde justamente nessas áreas que a gente sabe que são áreas de risco então assim não dá para dizer que as pessoas Vamos dizer assim, a comunidade científica não saiba, sabe. Agora, cabe ao poder público, aos órgãos competentes, tomar as providências cabíveis antes que esses processos ocorram. Eles são avisados. Sim, porque depois que acontece o problema, aí a gente está vendo então, na prática é, o que é isso. é tudo
5: desastre anunciado isso que acontece. De, de certa
2: forma, sim, são, são Mas desastres Mas a questão, anunciados. por
4: exemplo, lá na Turquia e na Síria, não, né? Daí lá é outra... outra...
2: Olha, é, Mais re... de
4: 40, 50 mil pessoas mortas lá, cara.
2: Exatamente, ali, entre a, exatamente, entre a Turquia e a Síria. Nós temos ali uma, uma área também que é. Guardadas as devidas proporções, a gente sabe que vai acontecer terremoto lá. Por que, que a gente sabe que vai acontecer terremoto lá? Porque aqueles dois países eles estão situados ali no limite de duas placas tectônicas. Na verdade, ali tem mais placas tectônicas é, numa área de abrangência um pouco maior. Se a gente expandir o raio. É, do, a partir do ponto onde ocorreu o processo Nós temos outras placas tectônicas ali na região Placa tipo, tectônica, ela é o que? É, um... é tipo, Vamos, vou tipo fazer, dois pisos um, Exatamente, vou fazer uma analogia de novo para o nosso ouvinte Entender é, Compreender né, Para nós que... entender é, é. Exato Vamos fazer aquela analogia famosa assim, do, hum. do ovo de galinha Nosso planeta, comparativamente, é como se fosse um ovo de galinha Nós temos o um núcleo é, Nós temos o um manto que já é uma camada, é, em alguns pontos, assim, um pouco pastosa, ou seja, em outras palavras, bem simplificadamente, lava de vulcão. Tá? Certo. E em cima disso nós temos essa casquinha, que é a crosta terrestre. Tá? Então, o que, que seria é, essas placas tectônicas? Seria um correspondente a essa casca do ovo que se movimenta constantemente no nosso planeta há milhões e milhões de anos atrás. Então aquele negócio, eu quero ir para um local seguro com a minha família, morar num lugar tranquilo, que não tenha deslizamento. Não
4: vá para a Síria.
2: Não tenha é, é, problema de inundação, eu vou lá para a Cordilheira dos Andes, no Chile aqui. Certo. Tá. Você não vai ter problema ali relacionado igual ao nosso, né? Sim. de alagamento, de deslizamento até ocor ocorre ali, mas né, é mais específico, assim, são áreas inabitadas. Mas eu vou para a Cordilheira dos Andes lá, não tem furacão, por exemplo. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo Sobre alguns aspectos. Sob o aspecto da tectônica de placas, não. Porque a gente sabe que nesse local, por ex... dando um outro exemplo, né, aqui uhum. na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, a gente sabe que nós temos ali duas no placas. No Brasil não tem? Não. No Brasil
4: t... não tem encontros de placas tectônicas? Não,
2: nós estamos, vamos dizer assim, exatamente é, no meio de uma placa tectônica. Não a tem gente, terremoto uh -huh. aqui, então? A gente tem. Não, tem. pode ter, mas não por consequência da, dessa... Isso, desse fator relacionado a, a o placas. contato de placas tectônicas. A gente tem aqui muitas vezes acomodação de camadas, a gente tem muitas vezes terremotos advindos. Constrói uma, uma barragem, por exemplo, para uma usina hidrelétrica. Você está jogando um peso em cima daquele solo ali que não existia antes. Então, muito provavelmente, você vai ter alguma acomodação. Aquela,
4: aquele, aquela questão lá de Minas, que até hoje Formadinho, não foi... Né? Aquilo lá é a mão do homem, né, professor?
2: Ah, sim, aquilo lá é... é aquilo é, lá é crime foi, mesmo.
4: Ali foi, é o capital selvagem mesmo. Que foi, vamos detonar, vamos fazer para ganhar dinheiro que se, é,
2: faltou e... Ali, faltou gerenciamento, né, falando de um modo geral ali daquela área ali. Faltou gerenciamento daquela área, um gerenciamento de risco bastante efetivo. É, e principalmente né é um sistema de alerta eficiente. A gente sabe que... O senhor o... acha
4: que o homem brinca demais com a natureza, professor?
2: Brinca, brinca. Eu acho que não tenho a menor dúvida disso, que a gente brinca demais com a natureza. Seja, é assim, seja assim, nos alimentos muitas vezes que a gente consome, na água que a gente bebe, e você tinha me perguntado já hoje né, se eu acho que nós estamos no, <risos> é, fim, do no fim do mundo. né Eu acho que ainda não, mas estamos caminhando para é, um futuro que vai ser assim um tanto quanto complicado, principalmente em relação à questão climática.
4: Ah. O senhor acha, professor, o senhor que é um homem da ciência, né? os governantes estão nem aí com a ciência, né? principalmente esse governo que estava aqui, que brincou com a ciência, né? não, tem, não tinha nexo, É o mundo inteiro estudando, o mundo inteiro, tá? e o cara dizendo, nah, é, 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 é. e pronto, acabou, já passou, graças a Deus. Mas vamos falar assim, é, é, os governos não investem na ciência, independente desse é, que passou, que foi pior do que tudo, mas os outros também não investem, né? É, o próprio governo Lula agora, não sei qual é a tendência em pesquisa e tal, eles não, eles deixam o troço estourar para superfaturar o, a arrumação da rodovia.
2: Eu acredito, assim, que nos últimos anos realmente a gente teve um problema sério em relação ao investimento em, em ciência e tecnologia. Tá? Uhum. em ciência e tecnologia eu acredito assim, a gente está falando aqui de ciência assim, mas tudo começa lá na base tudo começa lá na escola na educação infantil, no ensino fundamental no ensino médio, é uma sequência então assim, é, a gente não, não se forma é, em quatro anos estudando lá na universidade a formação da gente vem desde criancinha começa em casa né? uhum. e sim, eu acredito que nós deveríamos ter mais investimento em educação, ciência e tecnologia mas talvez uma coisa que seja é, fundamental nisso daí, de nada ou quase nada adianta em termos práticos, né? É, por exemplo, eu lá, fiz lá minha tese de doutorado lá em 2013 sobre as unidades de conservação aqui da nossa região. Certo. E ela está lá engavetada na Universidade Federal do Paraná. O que que falta na minha humilde opinião? Falta que esse conhecimento técnico-científico que a gente gera dentro da universidade... Chegue até os nossos legisladores, ou seja, nossos vereadores têm que saber quais são as áreas de risco de Ponta Grossa. As Será áreas que de os risco...
4: legisladores têm interesse?
2: Olha. Ouso <risos> <risos> dizer que não. Ouso dizer que não.
4: é, é uma situação é, é um jogo de interesse. Só de todos sabe os lados. passar
5: asfalto. Só asfalto, asfalto, Ô, asfalto. O senhor,
4: tecnicamente, eu vou lhe eh, fazer uma pergunta, o senhor que estuda isso e tudo, tecnicamente, se um dia o mundo acabar. Vai acabar em fogo? Em água? Como é que vai ser tecnicamente nos estudos, né, tal? Como é que vai acabar o mundo? Daqui a pouco o senhor responde, professor, tá? Daqui a pouco o senhor vai responder para nós. 30, 25, 2 mil para participando também nos nossos grupos do WhatsApp. Nós já voltamos para essa resposta e você ficar mais tranquilo, tá bom? Tchau, tchau. Me senta,
0: me ouça. Lagoa, Lagoa Dourada
6: Você sabia que os gatos não sentem o sabor doce? E que o nome verdadeiro do cantor Daniel é José? Pois é, eu também não sabia. Mas eu sei que na Lojas MM você encontra muito mais que ofertas de móveis e elétrons. Tem uma infinidade de produtos em promoção para facilitar o seu dia a dia. Furadeira, Serra Circular e Serra Tico-Tico? Na Lojas MM tem. Pneus, baterias, autorrádio e itens da linha automotiva? Na Lojas MM tem. Cortador de grama, mangueira de jardim, cadeira de praia e também churrasqueira? Na Lojas MM tem. Tem kit de limpeza mope, varal de chão, cilindro elétrico e também frigideiras. Na Lojas MM tem. Cadeira gamer, mouse, teclado, fones de ouvido e até a linha JBL. Na Lojas MM tem. A loja MM é completa e tem tudo que você precisa com a menor parcela do Brasil. São mais de 200 Lojas MM no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Comprove que ninguém vende mais barato. Na Lojas MM é tudo do seu jeito.
1: Quem não gosta de barulho? Lagoa Dourada FM Lagoa Dourada, sintoniza
6: barato,
3: feita, Quem vem pro Mufato, economiza
7: bem Escuta aí Eu faço uma lista e venho aqui pro Mufato Comprar carne, né, nas promoções Fazer um churrasquinho que também todo mundo merece Por mais prazo fica bem mais fácil de levar, né
6: Sobra dinheiro, com certeza Com preço bacana Economia sempre Tá
7: todo mundo falando.
6: Mufato faz bem feito pro seu bolso.
1: Lagoa Dourada FM.
3: Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Eu vou à
2: praia dirigindo meu carro. Viajar é bom demais, né? Mas a segurança tá em primeiro lugar. Faça a dica, pai.
3: Deixa comigo. Faça a revisão do seu carro com a Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Serviço de qualidade com preço que cabe no seu bolso.
2: Viajar é bom demais, mas voltar pra casa com segurança é melhor ainda. Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Praça Getúlio Vargas, 174. Fone. 3225 1074 Lagoa
1: Dourada FM. O futuro começa aqui.
3: Aproveite! Descontão de 15% do IPTU 2023 é só até 31 de março. O seu IPTU é a energia que a Prefeitura precisa para resolver os problemas da cidade. Mais saúde, mais asfalto, mais investimento no centro e nos bairros. Pague seus impostos em dia, negocie suas dívidas com o município e ajude a acelerar o desenvolvimento de Ponta Grossa. Não perca! IPTU com descontão de 15% é só até 31 de março. Ponta Grossa, trabalho sério. música boa, sintonia da lagoa, de lagoa
1: você está ouvindo o manhã total, o programa que deixa a sua manhã muito mais completa e cheia de informação.
4: Vamos lá. Vamos lá que o papo tá bom, né? vamos lá que o papo tá bom, legal mesmo cara, é... eu fico feliz de poder conversar assim com alguém que tem conhecimento do que fala, né? como é legal isso, como é bom, antes de mais nada só queria passar um recado aqui pra vocês, é... que tem que ir cuidar de PVA, multa, licenciamento, até todo um problema desse. Recebi um presentinho lá de uma multa. É, mas eu vou conversar lá com o Bonfatti despachante, porque o Bonfatti eles têm um conhecimento muito grande nisso para te instruir e tal, né? E quando precisa fazer transferência, emplacamento, vai lá, fala com eles, eles têm Acho que quantos anos o Bomfática? Eu nem me lembro, eu sabia que eram muitos anos de mercado. Vou mandar
5: pro Lucas aqui. Muitos
4: tô... anos de mercado. Então, o despachante, ele na Avenida João Manuel dos Santos Ribas, 632. Aproveite, tá? Tudo rápido, né? Se você quiser fazer sozinho essas coisas, você tá. A burocracia é muito grande. falar também para vocês que há 14 anos a MedVitai trabalha com a medicina do trabalho e agora com novidades muito legais, com exames laboratoriais, toxicológico, RG. É... Raio X, Ultrassom Com a experiência da Medivitai E com dois endereços para melhor atender você Tanto no centro, né, na Francisco Burjo Ali em Oficinas, na Visconde de Mauá Associe-se à Medivitai Tem inúmeros benefícios Nós vamos entrevistar o pessoal da Medivitai Uma hora para contar mais O que, que é os benefícios que realmente eles apresentam para a gente é... Outro recado é do dia a dia É da Jatobá é. Tem lá uma promoção, a cozinha planejada, moderna, qualidade. A Jatobá Marcenaria e Carpintaria faz para você é, o que você precisa e ainda do jeito que você quiser pagar em 12 vezes, sem juros, por exemplo. E aí por diante. Tá? E ainda com compras acima de 3 mil, você tem brinde, jogo de panela, tem um monte de iniciativa legal. Por isso que a Jatobá está crescendo e está avançando, porque além da qualidade tem iniciativa, tem atitude. Né? Legal. Show de bola, Ô professor, antes de responder a pergunta de que forma que o mundo vai acabar, é, tecnicamente falando, eu queria saber outra pergunta que me dá uma curiosidade. Parque Estadual de Vila Velha, o nosso parque de Vila Velha, a taça de Vila Velha, aquela pedra pendurada lá que tem um nome, aquela outra, né? É, como que ali não, não mexe, né? Está é, ali de pé, está tudo ali, as rochas firmes e tal, e o vento que desenhou. explica um pouco para nós isso, professor.
2: Então, é, na verdade, Vila Velha, se a gente andar ali pelos arenitos, tem algumas, algumas é, trilhas ali que elas hoje são interditadas. Então, o público em geral ele não pode percorrer determinadas trilhas ali no Parque Estadual de Vila Velha. Por quê? Justamente por uma questão de segurança. É, eu lembro que na época eu era acadêmico ainda aqui do curso de Geografia da UEPG, nós tivemos um problema ali relacionado a uma queda de blocos ali, sim, naquela, sim. numa determinada área, próximo ali daquela pedra suspensa famosa, né? Então, assim, Vila Velha, é, nós temos determinados riscos ali em Vila Velha, sim, claro que são ínfimos... Mas o, o, o que a gente chama de intemperismo, né? a água da chuva, o sol, o frio, o calor, todos esses fatores estão contribuindo para que ao longo de milhões e milhões de anos, essa rocha ela vá se é, alterando, vá se decompondo, certo. a tendência das rochas é sempre se transformar em solo. Então ali nós temos sim é, pontos ali onde a gente tem a fragmentação e queda de, de rochas. Hum, então hum. assim ali a dinâmica é a mesma que outras áreas aqui da nossa região. Por isso tá? que
5: forma aquelas imagens na pedra.
2: Exatamente aquelas imagens né, que a gente que a gente visualiza. A mão do astronauta. Isso. É a nossa taça
4: construída com o vento.
2: É tudo resultado principalmente da água da chuva. Uhum. da água da chuva. É, mas ele...
4: o desenho da taça de Vila Velha, por exemplo, ela está mais vinculada ao vento ou à chuva?
2: À chuva. À chuva. À chuva. Isso aí, infelizmente, nós temos ainda muitos livros didáticos, inclusive de, de geografia, que trazem, né, é, essa informação que não é muito correta de que Vila Velha é resultado do vento. É, claro que nós temos muito vento aqui na nossa região, né, se comparada com outras áreas, do, inclusive do nosso estado. Mas, assim, ali os, os principais fatores que levam à formação daquelas feições, daquelas formas muito interessantes, muito bonitas, é resultado da chuva e da insolação.
4: Uhum. Tá? Quem e foi o aí... arquiteto lá, professor? Oi? Quem foi o <risos> arquiteto?
2: Lado? O arquiteto aí é, um é a natureza. Superior, né, é. é a
4: natureza. Professor, o senhor que convive com isso, arenitos, por exemplo, eles têm energia, professor?
2: Olha, a gente é, trabalha a parte é, científica, né? é, técnico, científica, relacionada a minerais, relacionadas a, a rochas. É, eu, aí é um parêntese, né? eu particularmente acredito, veja bem, um parêntese, não é o, uhum. o professor que está falando agora, agora é o cidadão que está falando. Certo. Eu acredito em algumas terapias que são relacionadas assim, a minerais, a cristais, a água, mas assim, sou sincero em dizer para você que eu nunca me aprofundei Isso. nessa, nessa é, questão. Quando
4: eu fui visitar o parque Vila Velha, e agora tá maravilhoso, né? Agora tá extraordinário, tá, tá lindo, assim, eles estão cuidando tal, tá, tem tudo aquela. Eu fui lá, professor, e, e eu lembrei que é, muita gente tem essa coisa de abraçar uma árvore, de, né? Umas coisas assim. E eu peguei e fui lá e coloquei minhas mãos, assim, num arenito. É, que não sei nem se pode, né? Isso é uma questão, né? Mas eu coloquei clamando mão no arenito, assim, e, cara, me concentrei, fechei, assim, era uma pedra comum, assim, né? Porque nos arenitos principais lá, você não pode ficar todo mundo... você todo mundo vai pôr a mão lá, derruba o troço. Mas, assim, era não simples, assim. E, nossa, foi uma experiência tão fantástica, cara. Tão, né? Mas é uma questão daí de... Acho que não tem uma explicação científica, digamos assim, mas tem... Tem uma questão pessoal, como diz o senhor, né?
2: É, eu acredito que... É, veja bem, né? Longe de, de ser especialista no assunto, mais uma vez, né? O cidadão aqui uhum. que está falando, não o professor. É, tem uma questão assim, psicológica também, né? É, uhum. A gente está acostumado aí, no nosso dia a dia, estresse, é, é, de diversas formas. Olha,
4: estão pedindo aqui professor senhor, é verdade que onde tem mar hoje era pedra?
2: Olha... Ponta Grossa já foi aí aproximadamente 400 milhões de anos atrás, foi, foi fundo de mar. Então, algumas das, das rochas que a gente encontra aqui na, na, na cidade, na área urbana, inclusive, é, elas são evidência de que a nossa região aqui foi fundo de mar no, no passado geológico. Nós temos fósseis né, de, de, de conchas, né, que são braquiópodes, é, que evidenciam isso daí.
5: E a gente é privilegiado por, tá, por ter Vila Velha aqui na nossa cidade? É... É comum esse tipo de formação rochosa?
2: Não, não, não é comum né, aquelas feições ali, ruimiformes é, que a gente tem em Vila Velha E respondendo a tua pergunta também de uma forma bem objetiva é, A gente é privilegiado sim, não só por Vila Velha Mas por uma série de outros que a gente chama né, de sítios né, geológicos, geomorfológicos paleontológicos, que é relacionado a fósseis é, que nós que tem temos. Porque tantas
5: furnas aqui na região, tanto buraco, tanta coisa assim, cachoeira arada e tudo
2: mais. Uhum. Ah, então, as furnas, nós temos é, elas localizadas ali naquele chamado arenito furnas, né? Então, ela... Por incrível que pareça, é uma feição relativamente comum nessa formação geológica. Nós temos furnas em Ponta Grossa, nós temos furnas na região ali de, de Palmeira, onde esse mesmo uhum. arenito ocorre. Então, é, seria uma, uma feição relativamente comum aqui na nossa região. É, alguns estudos têm evidenciado aí que a origem dessas, dessas furnas elas estejam relacionadas à dissolução da rocha. Então, à medida que o tempo vai passando, a água vai infiltrando nessa rocha, vai dissolvendo, literalmente, ela e ela vai desabando. Uhum. Isso ao longo, claro, de milhares e milhares, milhares de anos. Então, também é um processo, processo natural isso daí. Tá?
4: O professor, o, eu te fiz uma pergunta ali que te levantou as pessoas brincando aqui e tal, mas é uma coisa assim que a ciência deve ter, Bom, antes de mais nada, um abraço ao meu querido amigo e seu amigo também, professor Everson, que tá, Até O professor colocou aqui que a é, embaixo do Império passa um córrego, passa pelo Mercado Municipal e chega às antigas instalações do Sovinsky, né? É o buraco quente.
2: Exatamente.
4: É. É, ali ele passa pelo Mercado Municipal. O Mercado Municipal que tá lindo, né? Foi uma arquitetura nova ali que pô, eles lançaram, né? Eu, lembra do... Eu, eu, eu não consigo, cara. Quando eu falo do Mercado Municipal, eu começo a dar risada, cara, porque eu me lembro da festa que fizeram, cara, um, um trator... Opa. Um trator, daí aquele projeto maravilhoso, que ia ter um hotel, que ia ter não sei o que, o Rangel subiu no trator e... <risos> e desmancharam aquele lá e derrubaram tudo, lá o municipal e tudo. O cara tá lá. Meu, fui lá esses dias, filmei lá, meu.
5: Abandonado o Não, tá
4: virando ponto turístico. Sério, tá virando ponto turístico. O povo tá indo tirar foto, cara, do que... E é uma arquitetura muito avançada Mas pelo menos deixaram lá a Araucária né? Então, se agora se jogar uma luz bonita assim na Araucária Ela talvez fique bom Mas enfim é... Professor, como é que vai acabar o mundo, professor? É, tecnicamente
2: é, Pergunta um tanto quanto é difícil essa sua de responder é. Mas vamos lá Vamos fazer algumas conjecturas aqui é, muito, vou falar de uma área que não é a minha área, né, que é a área da climatologia, mas assim, com base nas leituras que a gente faz assim, de, de alguns artigos científicos é, mais recentes, hum, nós temos evidências muito fortes de que nós estamos sim tendo mudanças climáticas. Tá? Uhum. Então, o clima que nós temos aqui na nossa região, por exemplo, é um clima é, típico da nossa região, muito característico. O clima que tem na região nordeste do país, região litorânea, é outro. E assim sucessivamente para todas as, as partes aí do nosso, do nosso planeta. Então, o que está que acontecendo? Né? Vou tentar ser é, didático aqui para que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender o que eu estou falando. Uhum. É, Imaginem uh, um aquário. Muitas pessoas têm aquário em casa, lá, aquela caixa de vidro com seus peixinhos né, e água dentro. Imagine o nosso planeta, né, a atmosfera do nosso planeta, também fazendo uma analogia. Imagine a, aquele aquário vazio, sem peixe, sem água, e ele é tapado, totalmente tapado. Essa é a nossa atmosfera terrestre. Tá? É como esse estúdio nosso aqui, nossa atmosfera ela é fechada. Perfeito. Tá? Então imaginem é, nós aqui começarmos, por exemplo, a acender uma fogueira, a fumar aqui dentro, uhum. ligar uma motocicleta, ela emitindo fumaça. Para onde que vai essa fumaça? Vai
5: ficar aqui dentro.
2: Vai ficar presa, exatamente. Né? O que, que é, faz com que uma parte né, desse carbono que está na fumaça seja absorvido? Vegetação. Então veja que a conta é relativamente simples, né? Eu estou simplificando aqui para Sim, é todos interessante entendam. O que está que acontecendo? A gente está desmatando. Perfeito. Entendo, precisamos em pontos específicos do nosso planeta realizar desmatamento dentro do que a legislação preconiza. Veja, não sou a favor do desmatamento, mas o ser humano precisa se alimentar também. Sim. Então algumas áreas precisam ser desmatadas. Isso é Com ponto positivo. Com sustentabilidade. Pacífico. Com sustentabilidade, exatamente. Tá? Então o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos mais desmatando do que repondo essa vegetação que é perdida. Em contrapartida, nós estamos lançando cada vez mais poluentes atmosféricos. É o caminhão, é o ônibus, é o meu carro, é uma motocicleta, as próprias queimadas das florestas. Tudo isso faz com que nós tenhamos mais dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Se a natureza não está conseguindo é, é, consumir esse dióxido de carbono, processar esse dióxido de carbono, é evidente que nós estamos tendo um acréscimo disso e a natureza não está conseguindo compensar. Tá?
5: Perfeito.
2: Qual que é a tendência? Se a gente começar a, a fumar aqui dentro, fazer uma fogueira, o que, que vai acontecer com a temperatura do ambiente? Subir, né? Vai subir. Uhum. Então, é o que está acontecendo com o nosso planeta. Existem evidências de que isso está acontecendo no nosso planeta. E aí, Perfeito. a tendência, né? É, você me perguntou no bloco anterior, se o mundo ia acabar em água, em fogo. A tendência uhum. é que a gente tenha mudanças climáticas. Então, por exemplo, em áreas onde você... Tem chuva, as chuvas elas vão ser mais intensas. Em áreas onde você tem calor, o calor vai ser maior. O
4: extremismo em cada situação. Exato. Por exemplo, na nossa a região aqui é, é calor.
2: Nossa região aqui a gente vai ter chuvas é, é, mais significativas nas épocas de, de chuva. chuva é, na época de, entre aspas, seca, né, com menos chuvas. A gente vai ter períodos maiores de estiagem, mais intensos. Não, a pessoa pede aqui, ó,
4: fala aqui uma coisa que eu acho interessante. Diz a própria diferenciação que está acontecendo hoje, que antigamente inverno era inverno, verão era verão.
2: Isso, inversões, né? Às vezes a gente tem no mesmo dia aqui em Ponta Grossa as quatro estações do ano, né? Começa, você está uhum.
5: com duas jaquetas, no final tá com um calor, tá com a jaqueta na mão, não consegue saber se vai chover ou não. E me diga uma coisa, professor, esse terremoto que vem acontecendo, ele tem alguma coisa a ver com a mudança do clima?
2: Não, ele não tem Os absolutamente... terremotos é a parte. Não, não tem nada a ver. Os terremotos, eles acontecem devido à dinâmica interna do, do nosso sol. planeta. E tá? outra,
5: outra questão, é agora, como a gente falou, tem a moto, tem o caminhão, tem tudo isso aí gerando carbono... O carro elétrico ele é uma solução para a gente tentar dar uma parada nisso?
2: Olha, o carro elétrico ele é uma é uma, uma tendência na minha opinião que vai é, muito provavelmente se consolidar aí nas próximas décadas e sim hoje né se a gente for comparar as duas tecnologias seria ah, uma tecnologia bem mais interessante nossa, menos do que a... poluente
4: né cara? tem poluente, na Europa né? tem situações já por exemplo parece na França que não vai mais, não tem mais carro a diesel. Vai é. preparar isso. Não aí. pode, não pode, é lei, não pode mais carro a diesel. É, até porque senão o cara vai abafando, cara. Daqui a pouco você não consegue mais, é, né? É, tem. O senhor ficou ainda uma situação que, que me falaram sobre a questão da revolta dos mares, né? Por exemplo, as, os tsunamis, né? Isso são as placas tectônicas também?
2: Exatamente. Os tsunamis eles são. É, é... Sua origem né, está relacionada aí também à dinâmica das placas tectônicas. Porque está no aumentando padrinho.
4: nos nossos litorais aqui do sul. Não tinha tanto... Ah. Ou sempre teve. Talvez é a gente é... que está observando tem mais notícia agora. né? Eu acho que é isso, isso é né, Exato. Professor?
2: é, professor? É, a gente tem também um fenômeno que ocorre é, também né, relativamente comum aqui no centro-sul do Brasil, região su sudeste, acabei envolvendo né, região centro-sul, é, são as mesmas. Mas Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, uhum. Rio Grande do Sul, fenômeno das ressacas, né? é um fenômeno comum que ocorre né, em regiões litorâneas. Isso daí não, não, a princípio não está relacionado a nenhuma questão...
5: Aquela questão que eles fizeram ali que foi aumentar a praia lá de Florianópolis, né?
4: Ah, Isso, cara, eu queria pedir para o é. senhor, isso. É, isso não é perigoso, senhor. não estamos brincando com a natureza. É Camboriú virou uma praia gigantesca, Curi, aqui na, nas praias do Paraná também. Isso daí, mexer com esse negócio aí, não, não é perigoso, professor?
2: Olha, é, nós temos aí alguns casos né, que são emblemáticos deles é, retirarem areia de um determinado local e colocarem em outro. Se não estou equivocado, até em, é, no Oriente Médio eles fazem muito isso, Sim. regiões litorâneas ali, constroem prédios em cima... É. E especificamente aqui no caso da nossa região, a gente vai saber disso ao longo do tempo, porque não deixa de ser uma intervenção antrópica muito significativa. É, nós estamos mexendo na natureza, fato, fato. É nós estamos tirando areia, muita areia de um determinado local e colocando em outro. Até se o é ouvir... uma regra básica. Uma regra isso, né? básica. Tira lá
4: do meio e puxa para cá. É
2: uhum, uma regra básica, não é... é... A gente, eu gosto sempre de fazer essas analogias com os meus alunos, né? O ser humano, nós, aqui, humanos, pessoas normais, a gente foi feito, por exemplo, para levantar 120, 140 quilos? Não, não, a gente não foi feito para isso. isso. Qualquer ortopedista uhum. nos ajuda a responder. As pessoas hoje em dia estão apresentando muitos problemas né, relacionados uhum. à coluna, né? É, algumas Sim. determinadas atividades esportivas geram uma série de consequências negativas. Ou seja, isso não é natural no ser humano. Lógico que vai te trazer uma consequência para isso. E se você não estiver preparado, muito menos. Né? E com relação à natureza, é a mesma comparação, é a mesma analogia. A gente vai ver com o tempo as consequências dessas intervenções antrópicas. A gente entende, né? eu entendo perfeitamente que é, a questão turística é importante sob o ponto de vista socioeconômico para essas áreas, mas muitas vezes a gente não leva em consideração esse fator ambiental.
4: É? Aí pega todo mundo e vai lá E desmata E monta um monte de casinha Num lugar de risco Daí vem a necessidade Junto com É, não é fácil, né professor Tem, tem todos um, uns dois lados Assim da moeda E se o homem soubesse equilibrar um pouco melhor Os riscos seriam Seriam menores, né professor
2: Com certeza, é, falta, falta Muito planejamento né? eu acredito assim, nós chegamos a um nível hoje em dia de conhecimento, de tecnológico como eu já mencionei anteriormente a gente tem resposta para praticamente eu acho que tudo hoje em planejamento e também
4: é professor, respeito aos técnicos
2: sim, respeito
4: aos técnicos né? o senhor estudou para isso exato, alguma vez a prefeitura lhe chamou para conversar sobre isso?
2: nunca, tá aí, <risos> jamais tá vocês, tá?
4: <risos> são 9 horas e 59 minutos professor, muito obrigado pela sua presença aqui se alguém quiser falar com o senhor, tem Instagram, escolhe o senhor não.
2: Tenho, tenho Instagram. É, qual
4: é o Instagram do senhor? Né?
2: É o meu sobrenome, Meneguso com dois Zs de zebra e S. E S. Um filho só, professor? Dois filhos. Dois filhos. Isadora e Ivan.
4: O Ivan, com quatro anos. Isso. Show de bola. Gente, Rodrigão, também tem uma Yumi de quatro anos já, né? E... Muito obrigado a todos por estarem conosco. Quem ganhou a panela de pressão hoje?
5: Do MM a panela de pressão. Quem ganhou foi o
4: Nicolas 0556. Por coincidência, a panela de pressão é o que o professor nos alertou hoje, é, né, professor? É isso aí. Se não se cuidar, explode a natureza, é. né? É isso aí. Então tá aí, a panela de pressão, o Nicolas ganhou, é, Qual é, é o telefone, final. 0556. 0556, muito obrigado a todos, o resto dos presentes nós vamos sorteando durante a semana, né? Isso aí, Obrigado, Obrigado. e os da... R$ do toseto. Isso, aproveite você que tá pela cidade, ah, eu tô sabendo que o Mercado Móveis começa essa semana uma série de promoções muito interessantes, tá? Chega nos gerentes lá e diz, escutei lá no programa Amanhã Total com o João lá que vocês estão com a série, porque eles estão começando com uma série de promoções essa semana, tá? É... Rodrigão, um abraço, irmão. Sevemos por aí, tá bom? Gente, fiquem bem, professor, muito obrigado mais uma vez. E Hamilton, parabéns pelas Valeu. pautas de hoje. Nós voltamos amanhã. Força Não. e coragem, como disse a Juliana Nascimento, né? É isso aí. É, motivação também depende da gente correr atrás dela, tá? Não cai do céu, meu amigo. Vamos nessa. Um abraço. Até amanhã.